1: Herzliches Willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Und heute habe ich wieder einen Gast zu mir in die Sendung, kann ich fast schon sagen, eingeladen und zwar einem guten alten Bekannten, würde ich jetzt fast sagen. Wir haben uns gerade vorab nochmal unterhalten. Du warst ja damals bei uns bei der Einführung von der Scannerbox, die wir im Einsatz haben in der Kanzlei. Und das haben wir jetzt mal auch zum Anlass genommen, mal über das Thema digitale Workflows zu reden, digitale Dokumentenprozesse. Und da bist du natürlich ein perfekter Ansprechpartner, weil du halt ähm, erstens glaube von Page One, von der Scannerbox bist, aber auch einfach bei der Kanz Kanzlei bist, beim Mandanten bist und einfach da deine Erfahrungen magst. Und zu Corona Zeiten ist das natürlich ähm, ja wichtig. Wie kann man Prozesse digitalisieren? Deswegen ein herzliches Willkommen an dich, lieber Alexander Römer. Hi, Alex. Grüß dich.
0: Servus Tom. Äh, grüß dich. Danke schon mal vorab für die Einladung zu dem Podcast. Hat mich sehr gefreut und ja hoffe, dass wir den Zuhörern bisschen den Mehrwert bieten können. Genau.
1: Genau. Das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Vielleicht, Alex, magst du kurz mal ein bisschen von dir berichten, was du machst, wo du tätig bist, dass einfach unsere Zuhörer ein bisschen einschätzen können, aus welcher Rubrik, auf welcher Sparte du oder welche Erfahrung du mitbringst sozusagen.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Alexander Römer. Ich bin Consultant bei der Firma Page One. Die Firma Page One ist der Hersteller der Scannerbox und ja, meine Aufgabenbereiche sind es, die Scannerbox in den Kanzleien Deutschlandweit zu implementieren, die Mitarbeiter zu schulen, den Mitarbeitern ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, um ja, ich sag mal, in der Digitalisierung einfacher Fuß zu fassen und ja, der ein oder andere hat mich bestimmt schon mal auf einem DATEV Regional Infotag kennengelernt. Ja, und so habe ich meinen äh, Weg auch in die Steuerberaterszene geschafft. Ja.
1: Ja. Wie ist denn aktuell gerade die Auftragslage bei euch? <lacht> Mal ganz <Ja>. Fragen. <lacht> Gute Frage.
0: Also momentan können wir uns noch nicht beklagen. Ich denke, wir werden das jetzt dann auch äh, im Nachgang in dem Podcast noch ein bisschen merken. Gerade wir haben ein Produkt zur Digitalisierung und die Kanzleien, die quasi vor der Corona-Pandemie jetzt noch nicht auf eine Digitalisierungslösung gesetzt haben, die merken jetzt, oh, jetzt wird es aber allerhöchste Zeit. Ich muss ja irgendwie meine Mitarbeiter im Homeoffice mit digitalen Belegen befüttern. Ja. Und ja, da ist es schon so, dass wir neue Konzepte ausgearbeitet haben. Sei es jetzt, wir machen sehr viele Videovorstellungen, auch den kompletten Installationsprozess haben wir überarbeitet. Normalerweise fahre ich immer liebend gerne raus zu den Kanzleien. Das fehlt mir momentan auch ein bisschen, ja. dieser persönliche Austausch. Ähm, vor Ort mit den Mitarbeitern. Ähm, das Ganze ist momentan remote, das klappt sehr gut. Ähm, aber natürlich freuen wir uns sehr, <lacht> wenn wir wieder raus dürfen und ähm, ja direkt in den Kanzleien unser Systeme installieren dürfen. Ja.
1: ja, okay. Das ist ähm, mehr als äh, interessantes Thema gerade zu sagen, wie kann ich eben Belege digitalisieren und da habt ihr ja Lösungen oder habt ihr euch da auch spezialisiert drauf? Ich würde jetzt einfach mal anfangen, wir haben ja zwei ähm, ja, Wege, sage ich mal, einmal vom mhm. Mandant, Mandanten in die Kanzlei, dass man sagt, okay, was gibt es für Lösungen für Mandanten von euch, ähm, aber auch mal zu sagen, lasst uns mal starten mit den Prozessen in der Kanzlei. Ähm, ich mhm. kann jetzt nur von uns sprechen, wir haben ja eine Scannerbox, ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, seit ungefähr zweieinhalb Jahren. Richtig, genau. Du hast auch <lacht> <lacht> meine Stammdaten geschaut, ja, ähm, und ja. Ähm, da einfach jetzt einmal zu sagen, wie es wir halt auch nutzen, um, beziehungsweise, ähm, ich sage jetzt mal so, wir haben halt Dativ, ja, klar, haben, haben wahrscheinlich viele und auch Dativ DMS, ähm, auch viele genau. man dann in Unternehmen online, das sind so die die Einsatzszenarien, wie wir haben, aber vielleicht nimm uns du mal mit, was was generell eine Scannerbox in der Kanzlei für Vorteile bringen könnte oder bringt. Ja,
0: ich, ich würde es mal kurz, um die äh, Mithörer ein bisschen mitzunehmen, kurz erklären, was wir ähm, für Hauptprodukte haben, also wir haben zwei, wie du schon gesagt hast, Scannerboxen für die Kanzlei, eine Scannerbox direkt beim Mandanten. Ich habe wir fangen mal an mit genau in der Kanzlei mit den Produkten. Dort haben wir eine Scannerbox Kanzlei 100. 100 steht im Namen. Das ist die Geschwindigkeit von dieser Scannerbox. Das heißt, sie macht 100 Seiten in der Minute hat dementsprechend auch ein bisschen von der Eingabeeinheit. Also wir haben da so ein schönes Display, wo der Mitarbeiter dann seine Mandantennummer eingibt. Das Ganze funktioniert auch voll automatisiert. Auch dahin später noch ein paar Informationen. Mhm. Dann haben wir noch eine Variante, die macht 120 Seiten, die habt ihr im Einsatz. Das heißt, da ist dann schon richtig Dampf dahinter. Das heißt, 120 Belege in der Minute werden dort digitalisiert, werden dort verarbeitet. Und kommen dann dementsprechend in einem Produkt der DATEV-Familie an, sei es jetzt Unternehmen online, DATEV-DMS, meine Steuern jetzt ganz neu mit dabei. Richtig. Und ja.
1: <lacht> ja okay, das sind das sind ähm, aber die klassischen Einsatzszenarien, sage ich mal. Mhm. Ähm, Wobei man da sagen muss, da geht es darum, das sind ja Belege, die aktuell noch in Papierform in die Kanzlei gebracht werden, nenne ich es jetzt mal. Genau, ähm, da haben wir sei es jetzt Posteingang
0: zum Beispiel, der ähm, in Deutschland immer noch per Post kommt und äh, da haben wir uns gedacht, wie wir damals in das Segment eingestiegen sind vor vier Jahren, äh, wie wir die erste Scannerbox entwickelt haben. Das weiß ich noch ganz gut. Wie können wir den Kanzleien einen Mehrwert bieten von unserer Scanlösung? Und ähm, da haben wir schon mal grob durchleuchtet, okay, es gibt einen Posteingang. Da kommen, sagen wir mal, Summe X an Belegen äh, am Tag vom Postboten und die müssen digitalisiert werden. Und da arbeiten wir zum Beispiel mit einem kleinen Merkmal. Das ist so ein QR-Code-Stempel und dieser QR-Code wird, ähm, sagen wir mal, in den Posteingangstempel mit eingearbeitet. Und wenn diese Post quasi vom Postboten kommt, muss ich sowieso mal nachweisen, dass sie eingegangen ist. Das heißt, ich setze mal einen Posteingangstempel, wir setzen unser Merkmal mit drauf und dadurch erkennt dann im Nachgang unsere Scannerbox, okay, das ist jetzt ähm, Bescheid 1, Bescheid 2, Bescheid 3 und macht das Ganze gleich in eine Datei, ohne dass ich dann im Nachgang nochmal Zeit ähm, am PC aufwenden muss und dieses Dokument äh, trennen muss oder zusammenfüge. Das passiert alles automatisch ja? Ja. und natürlich noch ein paar mehr Funktionen. Genau, ich
1: würde ich würd einfach auch mal mhm. generell reden, weil ich mhm. weiß nicht, inwieweit sich eben die Zuhörerschaft schon mal mit, mit dem Produkt oder mit ähnlichen mhm. Produkten auseinandergesetzt hat. Ja. Weil, weil du jetzt sagst QR-Code, ähm, mhm. da gibt es ja verschiedene Varianten. Ich würde jetzt mal sagen, das, was du gerade angesprochen hast, ist mhm. so quasi diese Art Trendseite schaffen. Dass genau, Man sagt, richtig. man setzt immer, ähm, wo ein neuer Beleg losgeht oder Bescheid mhm. losgeht oder, oder ein neues Dokument losgeht. Genau. Ob es einseitig, zweiseitig, ob drei, vier, fünf Seiten, ist egal. Mhm. Dass ich immer auf das, die erste Seite sozusagen eben diesen Posteingangsstempel mache, den ich in der Regel ja sowieso mache, wegen, wegen der genau. Nachweispflicht, Posteingangsbuch und so. Und da habt ihr einen Stempel entwickelt, wo halt auch mhm. zusätzlich noch so ein, so ein QR-Code drauf ist, dass die Scannerbooks dann erkennt, okay, hier ist ein neuer Beleg und mhm. ähm, beim Einzug dann quasi eigene... Ja, Dateien erzeugt pro Dokument, nenne ich es jetzt mal. Also so glaube ich, oder beschreibst du noch mal besser? Ja, weil ich glaub, das ja nee, das ist
0: hundertprozentig richtig. Wir haben in diesem Stempel sogar drei Merkmale, die wir auslesen. Das heißt, wenn der Stempel mal nicht korrekt aufgedruckt wird, sei es jetzt Mitarbeiter verschulden, sei es das Stempelpad ist leer, dann haben wir noch drei weitere Merkmale. Und ja, das neueste Feature, was wir eingebaut haben, wir setzen jetzt auf eine ganz andere Technologie. Das heißt nicht mehr auf den Standard QR-Code wie er bis jetzt so im Umlauf ist, sondern wir haben einen neuen Code äh, jetzt mit implementiert. Das ist der sogenannte Aztec. Und bei diesem Aztec, das ist bestimmt auch für, sage ich mal, kann sein, interessant, wie das Produkt schon einsetzen, ne? haben wir nun die Möglichkeit, wenn es dem Mandanten oder äh, dem Mitarbeiter beim Stempeln mal nicht gelingt, in ein weißes Feld zu stempeln, sondern er kommt mit einer Ecke vom Stempel in ein Logo, in eine Anschrift, dann ähm, funktioniert die Erkennung trotzdem noch. Da in diesem Aztek-Stempel sich nochmal vier weitere Stempel verbinden und ähm, dieser Code, der da entsteht, wird dann von unserer Software quasi wieder umgerechnet und ähm, erzeugt dann die Trennung, ja. Sollen wir nochmal einen doppelten Boden?
1: Okay, wobei ich sag mal, aus eigener Erfahrung mhm. als Steuerberater oder als Kanzleileiter ist das eigentlich egal, <lacht> wie es funktioniert technisch. Es soll quasi ja quasi eine Erleichterung sein und soll einfach dann auch die richtigen Trendseiten setzen. Aber wenn es natürlich, klar, genau. ist, entwickelt sich auch alles weiter logischerweise. Ähm, deswegen ist es cool, wenn ihr da auch immer wieder am Ball bleibt und sagt, okay, neues Feature, neue Technologie, ähm, damit einfach ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas nicht richtig ähm, archiviert wird, einfach vermindert wird. Aber das ist eine, eine coole, coole, Geschichte. Allein, ich, meine, ich sitze ja auch hier ähm, relativ nah an der Scannerbox und mal die mhm. Tür, Tür ist oft zu. Aber es ist schon ja. immer wieder erstaunlich, wie, wie schnell, weil du gerade gesagt hast, 120 Seiten oder Belege in der mhm. oder Seiten in der Minute, wie schnell das Ding halt wirklich ähm, durchscannt. Also das ist immer wieder faszinierend, muss ich sagen.
0: Richtig. Und gerade das Schöne, was, was mir halt noch gefällt, diese Nachbereitung fällt eigentlich komplett weg. Das heißt, ähm, ich mache jetzt mal ein simples Beispiel. Mein, Dann, äh, mein Mandant, der Herr Müller, der bringt mir einen Pendelordner und der Herr Müller, der ist ein bisschen unstrukturiert und dem macht es auch nicht so Spaß, die Belege in seinem Pendelordner abzuheften. Da haben wir eine schöne Funktion eingebaut, dass egal wie rum das Dokument quasi in unseren Scanner reinkommt, es automatisiert gedreht wird, sodass es der Mitarbeiter gleich am Monitor verbuchen kann ähm, und wird quasi dementsprechend die Ausrichtung steuern. Des Weiteren werden auch die Leerseiten entfernt, um Speicherplatz zu sparen. Ähm, Thema Speicherplatz, wir erzeugen sehr, sehr geringe Dateien, ähm, weil, ich sage mal so, jetzt jeder digitalisiert, möchte was einscannen. Ähm, die wenigsten denken dran, wenn ich jetzt hier ordnerweise äh, meine, mein Archiv digitalisiert zum Beispiel, da entstehen dann schon Umsummen an Dateien und da versuchen wir, das relativ, sage ich mal, gering zu halten, ähm, aber trotzdem noch eine, eine hohe Qualität an den Tag zu legen, damit es von den Data-Programmen gelesen mhm. werden kann.
1: Da jetzt mal eine konkrete Frage, was empfiehlst du denn als Dateiformat? Also früher war ja immer die mhm. TIFF-Datei äh, angesagt, PDF ist auch, dann auch wie mhm. viel DPI und so. Kannst du ja. uns da mal, auch wenn das ein bisschen fachlicher ist, aber ich glaube, das interessiert ja. vielleicht viele. Was ist das aus deiner Sicht, das ideale ähm, Dateiformat?
0: Ja, also wir unterscheiden da ein bisschen. Das heißt, ich fange jetzt mal mit Unternehmen Online an. Da setzen wir voll auf PDF, eigentlich fast bei all unseren Installationen, ähm, haben da 300 DPI und ähm, scannen in Schwarz-Weiß ein, teilweise in, in Graustufen. Und dann ist das Thema eigentlich auch schon abgeschlossen, weil wir sogenannte Workflows ähm, implementieren auf der Box. Die sind dann pro Kanzlei ähm, angepasst. Und die sind ausgerechnet, ausgerichtet für 95 Prozent der Belege, die so in Deutschland äh, rumschwören.
1: Okay.
0: Und ähm, wenn jetzt bei den 95 Prozent der Belegen mal ein, <lacht> ich nenne es jetzt einfach mal ein, ein böser Beleg dabei ist, äh, bestes Beispiel. Bei du vom uns, Thermobeleg? Äh, ja, genau, so ein <lacht> toller Thermobeleg, genau. Äh, den mögen die Steuerberater immer ganz gerne. Ja. Ähm, vielleicht zum Beispiel von äh, Firma Edeka äh, Einkaufsmarkt, hat diese neuen äh, Umweltthermobelege, die sind so bläulich. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast.
1: Ja, ja, habe ich, habe ich das mhm. Öfteren auch schon mal hier liegen gehabt, Ge ja. <lacht> Genau,
0: richtig. <lacht> Und da muss ich sagen, ähm, wir haben natürlich eine Grundeinstellung, aber man kann natürlich nicht auf alle Belegtypen ähm, gleich reagieren. Und so ist es, wenn ich jetzt meinen klassischen Pendelordner habe vom Mandanten und da sind jetzt drei Belege dabei, wie zum Beispiel auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder einfach der typische Thermobeleg vom Mandanten, der drei Wochen im Portemonnaie war. Ähm, wenn wir den einscannen mit dem Standardmittel, dann kann es sein, dass er natürlich nicht erkannt wird. Und da mhm. haben wir eine super Funktion, nennt sich erneut scannen. Und wenn ich jetzt diesen, <lacht> ich nenne es jetzt einfach mal, diesen bösen Beleg in meiner Dokumentenvoransicht an der Scannerbox sehe, dann kann ich den auswählen, suche mir aus den Stapel nochmal ähm, die, die Edeka-Rechnung raus, den Thermobeleg, lege den nochmal an und dann scannen wir diese, sage ich jetzt mal, drei bis fünf Prozent mit einer Spezialeinstellung ein, dass man auch die lesen kann. Hm. Ja.
1: Vielleicht nochmal auch zur, zur Info, ähm, zur Erklärung, zur Verdeutlichung. Hm. Man hat quasi, die, die Scannerbox besteht, ich würde es mal sagen, aus zwei Bestandteilen. Einmal ist hm. es ein Display, ein Touch-Display in unserem Falle genau. und ähm, die Scaneinheit. Und ich sehe dann, nachdem gescannt wurde, so eine Vorschau, es braucht einen kurzen Moment, dass die Software halt eben drüber geht, sagt, okay, Leerseiten rausfiltern, Ausrichtungen anpassen und genau. so Dinge machen und Trennseiten vielleicht auch reinbringen. Und dann genau. kann ich mir quasi relativ schön in, in, per Touch quasi runterwischen und, und kann dann die Belege mal durch, kurz durchschauen als Kontrolle, mhm. ist ja auch wichtig zu sehen. Das vergessen, glaube ich, viele auch zu sagen, es ist eingescannt und dann war es das. es bringt mir nichts, eben typisches Beispiel Thermobeleg, wenn der eingescannt ist, ich kann es aber nicht lesen und im schlimmsten Falle, im schlimmsten Falle im Anführungszeichen, gebe ich den Ordner, den Beleg gleich wieder mit dem, dem Mandanten mit und ähm, merkt dann in der, in der Buchführung beim Verbuchen, es funktioniert nicht oder keine Ahnung. Ähm, dann nochmal eine kurze Kontrolle, kurz mal durchscrollen mit dem Finger, nenne ich es mal und dann kommt die Funktion genau, zum richtig. Einsatz, die du gerade gesagt hast, mit erneut scannen.
0: Genau, richtig. Also die Sichtkontrolle, da lege ich auch immer Wert drauf bei meiner Schulung danach, die sollte wirklich stattfinden. Wenn ich dieses Konzept, ich nenne jetzt einfach mal das Scancafé in meiner Kanzlei betreiben möchte, dann sollte ich nach dem digitalisieren. Wir haben mittlerweile ein schönes, großes 27 Zoll-Touchscreen verbaut, wo auch der Hochleistungsprozessor sich dahinter verbirgt und da ist es auch wirklich einfach, mit unserem Viewer die Dokumente sich anzusehen, vielleicht sogar nochmal eine Verbesserung vornehmen und dann an die jeweiligen Produkte der Dativ zu übergeben.
1: Ja. Da habt ihr auch ein cooles Video auf eurer Website, habe ich mir angeschaut, eben zum scale café wo der Mandant halt schön in so einem grünen DATEV-Sessel, wobei Page One ist ja auch grün und schwarz.
0: <lacht> genau, ja, man merkt und die eh zur DATEV. <lacht> ja, ja, alles, alles gut. Wir ähm, sind auch infiziert.
1: Ja, ja, bei uns wäre der Sessel natürlich im Magenta, ähm, aber <lacht> alles alles wunderbar. Aber das ist auch eine coole Idee, muss ich sagen. Klar ist jetzt Corona äh, vielleicht nicht das klassische Beispiel, aber wenn der Mandant vorbeikommt, ähm, da können wir jetzt auch nochmal in Ruhe dann drüber reden, der Mandant mhm. kommt vorbei mit seinem Pendel Ordner, hat den schon entsprechend auch vielleicht äh, vorsortiert, vorbereitet und man setzt sich hin und das ist glaube ich die Idee vom scan Kaffee. zu sagen, darf ich Ihnen kurz einen Kaffee anbieten, ähm, wir scannen in der Zwischenzeit Ihre Belege und Richtig. dann trinkt er der, trinkt dann einen Espresso meinetwegen, ähm, man, man scannt die äh, Belege schnell durch ähm, mhm. und dann gibt man Ordner mit, er ist fertig und sagt wieder, okay, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, hat auch den charmanten Vorteil, muss man sagen dass natürlich auch noch mal ein bisschen Beziehungsmanagement betrieben werden kann in der Zeit. Ich, sage, ich habe eh noch eine Frage zum Lohn, ich, ist die Frau da, da? da Ich rede jetzt von nicht Corona, nenne ich jetzt mal. Richtig, ja. Also das, das ist schon noch eine Möglichkeit. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, dass viele natürlich wollen, dass, dass die Belege gleich vor Ort bei Mandanten gemacht werden. Da kommen wir noch mal drauf. Aber genau. vom Prinzip, wenn es dann so wäre, ähm, ist es auch eine, eine Grundsatzüberlegung zu sagen, wenn die Mandanten schon da sind oder auch bewusst zu sagen, nee, ich möchte eben diesen Kontakt haben, dass das eine Möglichkeit ist, die ihr da auch in einem coolen Video mal gemacht habt beziehungsweise, dass man sich generell mal darüber Gedanken machen könnte.
0: Genau, vielleicht, äh, ich versuche jetzt nochmal kurz dem, dem Zuhörer näher zu bringen, ähm, wenn der Mandant den Ordner bringt, <lacht> ähm, hört sich jetzt wahrscheinlich so an, ja, wir nehmen den Ordner, legen den in den Scanner und äh, dann kommen die Dokumente irgendwo Vogelwild an. Ja. Auch da haben wir uns äh, Gedanken gemacht, wie können wir diesen Prozess strukturieren. Und die einfachste Möglichkeit ist natürlich, der Mandant kommt mit dem Beleg, ja, Thermobelege, Tankbelege, ähm, Quittungen, dann kann ich die Dokumente in den Scanner einlegen, kann die Mandantennummer eingeben, kann sagen, das ist jetzt der Belegtyp Kasse, Rechnungseingang und transferiere das Ganze an die Datefälle nach Unternehmen online. So, wenn jetzt aber der Mandant äh, einmal im Quartal äh, vorbeikommt oder halbjährlich, dann hat er natürlich ein paar mehr Belege und hat ihn normalerweise im Pendelordner. Und in diesem Pendelordner haben wir sogenannte Registerkarten, einmal pro Belegtyp, also für Rechnungseingang, für Rechnungsausgang, für die Kasse, Sonstiges und so weiter, also diese Standard-Date-Belegtypen. Mhm. Und wenn der Mandant seine Belege äh, bekommt, wieder vom Postboden eine Rechnung, dann hat er auch einen Stempel, den Trendseitenstempel, macht diesen auf die erste Seite, das ist kein Muss, kann er aber machen und packt diese Rechnung hinter das Register Rechnungseingang. Und wenn er das dann mit seiner kompletten Buchhaltung macht und in die Kanzlei kommt, dann ist es so, dass in der Kanzlei gar kein Aufwand mehr entsteht, weil durch diese Registerkarten, wo unser QR-Code drauf ist, wird automatisiert erkannt, okay, das ist der Herr Müller, jetzt kommt Rechnungseingang, jetzt kommt Rechnungsausgang. Und dann wird das Ganze strukturiert am Display dargestellt, welche Belegtypen quasi vorhanden sind, welche Belege wie und äh, anhand dieses QR-Codes getrennt sind. Und ich habe dann nur noch den Prüfungsauftrag, äh, äh, das heißt, ich äh, sichte einmal am Display die Belege, äh, schaue, dass äh, dementsprechend alles erkannt worden ist. Wenn dann mal ein böser Beleg dabei ist, dann scanne ich den nochmal erneut. Und dann kann ich wirklich den Ordner auch wieder mit zurückgeben. Und dann ist das Ganze voll automatisiert.
1: Ja. Das wäre der ideale Prozess, wenn wirklich der Mandant nicht vor Ort gleich scannt, sondern sagt, nee, mhm. ähm, ich lasse es scannen in der Kanzlei. Genau. Und dann wäre der, für mich der ideale ähm, Weg wirklich, was du gerade beschreibst, es ist ein Pendelordner, wo diese Registerblätter schon, ähm, die kann man bei euch mitbestellen, quasi vordefiniert sind. Und wo auch vorne drauf, glaube ich, ein QR-Code wieder ist, zu sagen Rechnung, genau, Eingang, richtig. Ausgang, mhm. Kasse und Also diese Buchungskreise, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und dann ist es natürlich ideal, wenn man wenn der Mandant noch einen, einen Stempel hat, wo der sagt, okay, er macht diese, diese ähm, ja, Stempelung, nenne ich es jetzt mal, gleich ja. vor Ort. Hat auch einen Posteingang, dass das auch definiert ist für ihn. Äh, wenn er das eh schon macht, ist das ja kein Mehraufwand, muss man ja auch dazu sagen. Richtig. Und man hat es natürlich in der dann einfacher beim Scannen. Wenn man dem Mandanten dann noch beibringt zu sagen, keine Heftklammern, keine <lacht> Büroklammern. Genau, und richtig. sowas zu machen. <lacht> Das sind noch diese kleinen Kniffe, Und wenn das gemacht ist, dann ist es wirklich so, wie es auch im Video so schön oder allgemein dargestellt ist, wie man es vorstellt. Man dann setzt mhm. sich hin, man nimmt den Ordner, man nimmt alle Belege einmal raus, legt die rein, genau. inklusive Trennblätter, lässt sie durchrauschen innerhalb von, keine Ahnung wie viele Sekunden oder Minuten, kommt auf die Beleganzahl mhm. an, ist das Ding durch, man nimmt es wieder, heftet es rein, sagt, lieber Mandant, Dankeschön und ähm, hat dann, ähm, ja, hat sein, sein Soll, Soll erfüllt. Das wäre der Idealprozess, würde ich jetzt mal beschreiben.
0: Genau, richtig. Das, ähm, da ist es auch wieder so, da muss man erstmal klein starten, ähm, sich vielleicht ein paar Mandanten rauspicken und allein wenn das, sagen wir mal, nur 30 Prozent meiner Mandanten sind, die diesen vollautomatisierten vollautomat äh, Prozess abbilden können, dann habe ich schon eine enorme Zeitersparnis. Ja? Mhm. Und ähm, wenn ich das Stück für Stück erweitere, dann komme ich irgendwann an einen Punkt, dass ich sagen kann, okay, ich habe da eine, eine sehr große Entlastung und kann diese Zeit wieder anderweitig aufwenden. Und ähm, klar, wir wollen natürlich bei der Digitalisierung den persönlichen Kontakt äh, nicht müssen. Und diese Zeit, wenn der Pendelordner quasi digitalisiert wird, kann ich ja wieder mit meinem Mandanten äh, investieren. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Genau. Was mir auch gerade noch eingefallen ist, es gibt ja bei euch, wenn die Scannerbox, wenn es durchläuft, mhm. dann kommt ja auch, kann man so einen In Imprinter, glaube ich, heißt das, drauf machen genau. lassen, wo dann halt draufsteht, ähm, entweder das Datum oder digitalisiert oder beides. Mhm. Was, was ist da möglich von eurer Seite?
0: Genau. Und zwar ähm, hatten wir auch wieder ähm, durch euch den Input bekommen, durch die Steuerberater, ähm, dass im Nachgang des Digitalisierens oft händisch tatsächlich noch ein Stempel aufgebracht wird mit gescannt digitalisiert ähm, und einfach festzustellen, okay, wir haben es in DMS oder in Unternehmen online abgespeichert. Und dann haben wir wieder geschaut, okay, wie können wir das mit unseren Systemen abbilden? Und da haben wir dann einen Imprinter verbaut. Ja? Und zwar ist es ein kleiner, man kann sich vorstellen wie ein kleiner Drucker, der äh, in dem Scanner verbaut ist. Und jedes Dokument, wenn ich das möchte, das kann ich quasi in so einem Scan-Workflow einstellen, ähm, bekommt dann einen Aufdruck, den ich individualisieren kann. Meist das Wort gescannt oder das heutige Datum mit einer fortlaufenden Nummer. Und so kann ich garantieren, äh, einmal A, äh, für den Mandanten, er sieht, okay, mein Steuerberater hat es alles digitalisiert, es ist ein Unternehmen online und für die Kanzlei bietet es auch nochmal mehr Mehrwert, da wenn man dann, sage ich mal, Müller seinen Beleg vom ersten Quartal im zweiten Quartal wieder abgibt, dann weiß ich, okay, den brauche ich gar nicht erst einscannen oder nochmal verbuchen, den hatten wir schon in der Kanzlei. Einfach noch so mal so eine Sicherheitsfunktion. Ja.
1: Was ich jetzt noch mega cool hm. fände, äh, Alex, ja. wär, wenn <lacht> ich gebe dir noch einen Anreiz mit, ja. weil vielleicht habt ihr das auch schon, weiß ich nicht. Hm. Ähm, wenn da, wenn ich das dann sehe, zu so sagen, ja, da ist jetzt zweimal digitalisiert, Stempel oder äh, digitalisiert mhm. drauf, dann mhm. sage ich, okay, aber dann habe ich ja den Beleg trotzdem schon mal noch nach du als Beispiel hochgeladen. Mhm. Wenn jetzt die Scannerbox oder die Software ähm, schon erkennt, es ist ja schon ein Stempel drauf, also ja. würde ich den gar nicht mehr hochladen, sondern sortiere den gleich aus wie eine Leerseite, mhm. ähm, weil ich kenne unsere Mandanten. Sagen wir so, und da ist halt schon oft der Fall, dass die vielleicht sagen, okay, ich lege halt alles einmal ab ähm, in, in einen Ordner oder in eine Ding, einem Re Register und die hundertprozentige Sicherheit, dass da alles immer jeden Monat, jedes Quartal nur in dem Pendelordner ist, wage ich zu bezweifeln. Also wenn es da noch eine, eine Option gibt zu sagen, hey, mhm. das, das erkennt die Scannerbox automatisch, wäre es mega cool, finde ich.
0: Ja, die, die Anfrage hatte ich durchaus schon häufiger. <lacht> das heißt, dann heißt es
1: umsetzen, ja.
0: <lacht> ja, fände ich auch gut. Das Schöne ist, wir haben ja zwei Entwickler bei uns im Haus und durch diesen Input von den ganzen Kanzleien bekommen wir natürlich täglich neue Informationen, was wird sich gewünscht. Bei der Anfrage ist es leider so, kann ich kurz beantworten, wir sind natürlich von der Prozessorauslastung schon so, ich würde es nicht sagen überlastet, aber der Prozess ist schon so groß, da ja nicht nur QR-Codes erkannt werden, Mandantendaten, das heißt Mandantennummer, Belegtyp, sondern die Dokumente werden ja noch komprimiert, die werden gedreht, es finden Schönheitskorrekturen statt, es wird zum Beispiel auch ähm, der Lochungspunkt, ein ganz einfaches Thema. Ähm, die Dokumente, die im Ordner sind, die haben ja alle einen Lochungspunkt. Ja. Und wenn ich so einen Lochungspunkt einscanne, habe ich einen schwarzen Flecken auf dem Dokument. Und wenn ich das bei 500 Blatt, also ich kann einen ganzen Ordner einlegen, wenn ich 500 mal mal zwei, also quasi 1000 Löcher in dem Dokument habe, sind es 1000 schwarze Flecken und das produziert sehr große Dateien. Das heißt, hm. auch die nehmen wir raus, schauen aber natürlich, ist der Punkt zu nah an einer Schrift? Da nehmen wir den Punkt nicht raus, weil wir könnten ja ein bisschen Schrift mitnehmen. Und das sind so viele Prozesse im Hintergrund. Ähm, man könnte das sicherlich abbilden. Allerdings bräuchte man dann wirklich einen Server, <lacht> der das Ganze okay. verarbeitet. Und dann wird es preislich ja. natürlich wieder schwierig. Das
1: ja. ja. ist eigentlich total spannend, weil wir, ich mir zum Beispiel jetzt auch nicht viel Gedanken mache, wie das technisch alles geht. Wie gesagt, ich bin Steuerberater, ja. ich will, dass es funktioniert bei vielen Dingen. Mhm. Und wenn ich jetzt, wo du sagst, ah, da müssen wir halt schauen, ist es zu nah, ähm, das, das ist, ähm, die Lochung an, an einer Schrift, dann nehme ich es ja. raus. Allein diese dieses ja. ganze Wenn-Dann-Geschichte, merkt man erstmal, okay, genau. so habe ich es noch nie durchgedacht. Und dass mhm. das Performance benötigt und, und natürlich auch gewisse intelligente Software, ähm, mhm. das ist äh, dann selbstredend, sage ich mal. Ja, da, ähm, da
0: spricht man natürlich auch nicht so gern drüber, weil da wird es wieder zu technisch, ähm, das will ich auf gar keinen Fall, aber vielleicht mal ein kleiner Geschmack, was da alles so passiert und warum manche Prozesse laufen wie sie laufen und klar, wir äh, haben jetzt die Scannerbox seit ja, drei, vier Jahren. Der, der Weg, der war, <lacht> der war höchst interessant durch den Input der Kanzleien. Wie läuft das ab? Wie müssten die Dokumente ankommen? Wo brauchen wir Performance an welcher Stelle? Wie arbeitet der Mandant? Ähm, da haben wir natürlich ein bisschen gebraucht, bis die Workflows jetzt so laufen, wie sie laufen.
1: <lacht> ja das ist, das, ist, äh, das ist immer so. Man fängt halt an, man muss mhm. losgehen. Das ist, das ist ganz klar und dann ähm, macht man Feedback-Schleifen, macht man Sprint genau. und man zieht halt wieder nach. Also es wird ja bei euch genauso sein, wie genau. das es bei, bei uns auch ähnlich ist. Aber äh, ja, also aus meiner Sicht ein gutes, gutes, cooles Produkt, was wirklich unterstützt, was hilft. Und das ist das Entscheidende. Und äh, die anderen Dinge könnt ihr ja nach und nach noch, noch nachziehen. Wichtig Definitiv. ist halt, muss ich schon sagen, weil du sagst ja. eben diese Lochungspunkte an, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das natürlich ein paar, <lacht> ein paar Kilobyte mehr wahrscheinlich pro Dokument gemacht. Ja. macht. Das natürlich auch speziell jetzt in der Datei das Thema Belege online oder dieses, mhm. diese Archivierung, mhm. ähm, Speicherkapazität, die Speicherkosten natürlich dann auch irgendwo mal ähm, dadurch höher werden, weil einfach auch die, äh, das Dateiformat mehr Kilobyte hat und dadurch in Summe, und es werden immer mehr Belege in die, in die Cloud geschickt, dass man sich dann auch wirklich ein komprimiertes, gutes Format sucht, wo man sagt, es ist gut lesbar, auch die OCR-Erkennung funktioniert gut in, in Duo, ähm, aber hat trotzdem noch, ähm, ja, die Speicher, Kosten auch im Blick, sage ich mal.
0: Genau, richtig. Vielleicht da noch eine, eine kleine Information, ist auch relativ neu bei uns in der Software. Wir können jetzt nachträglich entheften. Okay. Haben, sich sehr, haben sich sehr viele Kanzleien gewünscht. Das ist ja standardmäßig, ich sage mal, wenn ich normal mit meinem Dokumentenscanner einen Aralbeleg einscanne und danach vielleicht nur vom Edeka und es kommt in einer PDF an und ich habe es in Unternehmen online, dann habe ich ein Thema, weil ich kann diese zwei Belege nicht verbuchen, weil ich brauche ja, ähm, berichte mich bitte, Tom, <lacht> pro Buchungssatz brauche ich ja einen Beleg, ein Belegbild. Und ähm, da haben wir es jetzt geschafft, dass, falls mal ein Stempel nicht erkannt wird oder einfach nicht gestempelt wird, dass wir in Unternehmen online nachträglich das Dokument nochmal trennen können. Und diese Funktion ist dann nochmal ja, ein doppelter Bodner dass falls der Mandant ähm, ja, das scan café verlassen hat, <lacht> dass äh, wir nicht hinterher telefonieren müssen, sondern wir können mhm. selbstständig das Dokument trennen, auf einfache Art und Weise.
1: Und wo trennst du das dann in Unternehmen online?
0: Genau, richtig. Oder in Kanzlei Rechnungswesen, da ist dann oben die bekannte Klammer. Und die liefern wir standardmäßig dann mit den Belegen mit. Und wenn ich dort drauf gehe, dann kann ich meine Belege auseinanderdröseln.
1: Ah, Okay, cool. Gut gut zu wissen, glaube ich, auch ähm, für viele, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich wüsste jetzt auch gesagt, nicht, ob wir das schon wissen alle hier. Ähm, Nehme ich, nehm ich an der Stelle auch mit, wobei ich ja. da auch oft der oft Pragmatiker bin, zu sagen, wie macht ihr das? Dann hätte ich gesagt, okay, dann dann mach halt aus dem Beleg. Ähm, sozusagen, ähm, mach halt einen, einen Buchungssatz, wo beides enthalten ist und es kommt immer auf die Höhe an. Richtig ist natürlich eine Buchung ähm, pro Beleg oder keine Buchung ja. ohne Beleg war ja immer der Grundsatz, den wir alle mal gelernt haben. Genau. Vielleicht
0: auch noch mal eine gute Info. Ähm, ist, wir haben natürlich in letzter Zeit einige neue Funktionen mit eingebaut und ähm, wir haben einen, mittlerweile einen YouTube-Kanal, cool. die Scannerbox Academy und da kommen auch ähm, in regelmäßigen Abständen immer neue Anwenderbeispiele, neue Funktionen werden vorgestellt da kann man sich das nochmal in Ruhe anschauen und so bleibt man dann auch am Ball. Ja.
1: Okay, cool. Also dann haben wir jetzt aus meiner Sicht mal das Thema, wir sind ja eingestiegen, welches ideales <lacht> Format <lacht> soll man denn ja. wählen? Also sind ein bisschen jetzt äh, von links nach rechts gekommen, weil beides alles wichtige Themen sind. Ja. Okay, das heißt, ich nehme jetzt nochmal mit, ich fasse zusammen. Ideales äh, Dateiformat für Duo, also DATEV unternehmen online. Mhm. PDF-Format, 300 dpi, mhm. schwarz-weiß. Oder wahlweise Graustufen, hast du, glaube ich, gesagt. Genau, ähm. richtig. Genau. Wir können
0: natürlich alle Formate, die gängig sind, das heißt PDF-Versionen, schwarz-weiß, äh, Farbe, alles das ist realisierbar. Nur das Ziel ist ja hinter jedem so einen Workflow, den wir hinter Kanzlei Slidern erstellen, dass äh, am Ende des Tages eine kleine Datei entsteht, die perfekt von der DATEV-Welt ausgelesen werden kann.
1: Genau, das hast du schön zusammengefasst. Ich wollte gerade sagen, also kleine Datei <lacht> ist das eine, aber es muss ja auch ja. funktional bleiben. Das heißt, diese, genau, diese OCR-Erkennung in den verschiedenen Programmen oder was die Dativ-Familie da anbietet, halt, dass mhm. das halt funktioniert. Deswegen auch nochmal die, die Frage, ähm, die OCR-Erkennung in Unternehmen online mit diesem PDF-300 DPI funktioniert reibungslos?
0: Reibungslos, ja. Also wir haben okay. jetzt, ähm, sind jetzt gerade an der Grenze, dass wir 1.000 äh, Installationen in Deutschland haben. Zwei in cool. Österreich <lacht> und cool. äh, ja, da ist, steht es zu 95 Prozent auf PDF.
1: Okay, mega
0: cool. In Unternehmen online, genau richtig.
1: Der Vorteil muss ich ehrlich gestehen: Ich habe mir haben früher immer einen TIFF gescannt. Ich weiß gar nicht, ob wir mhm. das immer noch machen. Müsste ich mal schauen. Mhm. Ähm, früher war halt die Ansage: es in TIFF, 300 mhm. DPI, glaube ich auch, mhm. Schwarz-Weiß, ganz am Anfang vor mhm. ja, einigen Jahren. und ähm, eben wegen OCR und, und Komprimiertheit und keine Ahnung was. Mhm. Der Punkt ist halt, wenn ich ein PDF habe, das ist halt einfach Industriestandard mittlerweile. Das heißt, genau. wenn der Mandant vor Ort sagt, er will den, Program das, den PDF runterladen, ausdrucken, anschauen, dann ist ein PDF okay. definitiv einfacher. Ein Acrobat Reader hat jeder mehr oder weniger. Genau. Und wenn ich eine TIFF-Datei habe, dann ist schon wieder die Frage, kann ich teilweise nicht so leicht scrollen? Dann muss ich, also berichte mich, du bist ja vom Fach. Nein, aber 100 Prozent.
0: TIFF, TIFF ist nicht richtig. so
1: schön auf jeden Fall, nicht so komfortabel für Mandanten auf jeden Fall.
0: Genau. Und aus technischer Sicht für uns wieder ganz wichtig, eine PDF kann ich ähm, äh, viel höher komprimieren. Das heißt, äh, okay. es entstehen sehr, sehr kleine Dateien. Ja? Und das ist für uns so auch der, der Hauptgrund. Aber wenn jetzt eine Kanzlei sagt, nein, sie sind jahrelang mit TÜV ähm, gut über die Runden gekommen, dann können wir auch TÜV einstellen. Ja. Kein Problem. Da,
1: dann jetzt vielleicht noch gleich ergänzend ja. zu dem Thema DMS, weil man mhm. kann ja auch ins DMS quasi ähm, hochladen. Genau. Wie würdest du es da empfehlen in der Kanzlei? Weil da habe ich ja auch eine gewisse OCR, ich mhm. weiß gar nicht, ob das OCR dann ist, was dann jetzt zum Beispiel der Posteingangsassistent mhm. übernimmt oder sowas. Was würdest mhm. du intern für DMS ähm, empfehlen? Also,
0: Mhm. Bei DMS ist es so, also generell auch bei allen unseren Workflows, dass wir kein OCR mitliefern, weil wir ja wissen, die Dativ legt nochmal ihr eigenes OCR drüber, das heißt, da sparen wir uns wieder äh, was bei der Dateigröße und bei DMS ist es so, es gibt ja das neue DMS, da scannen wir dann auch schon als PDF rein und wenn eine Kanzlei noch das alte DMS im Einsatz hat, dann nehmen wir die tiff varianten ähm, da man dort dann noch ähm, ja, besser markieren kann, ähm, genau.
1: Okay. Ja gut, das ist. Ich habe. Wir haben aktuell noch das Alte. Wir stellen jetzt im Frühjahr werden, werden wir umgestellt. Das klingt immer so schön, gell? genau. Sind wir, sind wir quasi dran. Ähm, ich bin mir noch unschlüssig, was da jetzt besser ist. Ehrlich gesagt, man hört von beiden. Es gibt Vor- und Nachteile klar wie immer ähm, und ähm, auch das Thema. Wenn ich In TIF habe ich halt diese, diese Post-it-Funktionen, zumindest im alten DMS, ob ich die im genau. neuen wieder so habe oder anders. Das werden wir sehen. Aber Grundsatz von deiner Seite zu sagen, im alten, alten DMS auf TIF bleiben und im neuen dann auf PDF gehen. Genau, ähm, das
0: sind so die, die besten Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Jahren gesammelt haben.
1: Und auch mit welchen DPI oder mit welcher? Ähm
0: also die DPI ist bei uns gar nicht so ausschlaggebend. Wir okay. stellen da zwar 300 DPI ein, das ist ja auch so von der Date vorgegeben, das hätten Sie gern. Ähm, aber im Nachgang sind bei uns ja so viele Prozesse, die das Dokument nochmal bearbeiten, das heißt, da kommt es dann gar nicht mehr so auf die DPI drauf an.
1: Ne? Okay, aber auch DPI genau. 300 DPI, dass man wirklich genau. weiß und, und schwarz-weiß logischerweise. Genau, ja. Als, als Grundsatz, okay. Und wie ist das dann im neuen DMS? Ähm, kannst mich ja vielleicht auch mitnehmen gerade. Ähm, okay, <lacht> Schauen dann, wir mal. Ja, ja, dann kommt, dann kommt die PDF da an. Und was passiert dann damit?
0: Ja, die PDF, die kommt dann in den persönlichen Dokumentenkorb. Das heißt, sei es jetzt, wenn ich mein DMS bei der Dativ im ASP gehostet habe oder beim Dativ-Partner, Systempartner im Rechenzentrum oder ich habe meine Server im Haus, dann habe ich da einen persönlichen Ordner im besten Fall und da können wir dann direkt rein scannen. Man kann sich das vorstellen, der Weg bis dahin ist eigentlich komplett identisch wie bei jedem Multifunktionssystem, aber wir schaffen es, in diesen Prozess einzugreifen und durch unsere QR-Code-Trennung, durch diese ganzen Automatismen, die da passieren, nochmal Zeit zu sparen. Der Weg fürs neue DMS, da sind wir natürlich auch dran mit unserem Entwicklerteam, dass wir dann ein paar, äh, sag ich mal, Metadaten mitliefern können. Aber Stand heute können wir jetzt erstmal nur in den Dokumentenkorb, in den persönlichen, ablegen und von dort äh, holt sich dann quasi das DMS und wird verschlagwortet.
1: Okay. Und wieso geht ihr jetzt auf PDF? Habe ich dann auch diese Post-it-Funktion? neuerdings dann anders oder oder weil das war aktuell, glaube ich, also zumindest ist es bei uns die Herausforderung mhm. gewesen.
0: Mhm. Also ich, äh, ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein, kein Fachmann für, für die DATEV-Anwendungen. Ja. Ähm, ich weiß aber von, von meinen Kanzleien, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, Dokumente zu markieren. Ja? Und das äh, soll mit PDF funktionieren oder funktioniert mit PDF.
1: Okay. Okay, ich will es auch gar nicht vertiefen, das war also nur ein Randthema. Aber es denke ja. ich, wenn man sich wenn man den Prozess mal sich anschaut, auch ein wichtiger Punkt mal zu wissen, okay, wenn, wenn ich dann ein PDF habe, was habe ich dann in, in der Datefeld für Möglichkeiten? Das, das sollte man sich oder muss man sich zu Gemüte führen, genau.
0: Definitiv. Okay. Vielleicht wenn wir gerade schon bei dem Thema PDF sind. Ja, gerne. Ähm, wir, wir haben noch eine Funktion. Das ist, äh, das ist leider das ist so. ist so richtig Schönheit,
1: wie bei Wünsch dir was ungefähr. Ja, ja.
0: genau. Ja. Das, wir sind einfach wirklich auf die ganzen Wünsche eingegangen von den Kanzleien. Und ähm, die wenigsten wissen dann, dass es die Funktion gibt. Wir haben noch ein Modul, nennt sich Jahresabschluss. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, ich kann wieder eine PDF erzeugen, das ist ähm, ja, eine ganz normale Standard-PDF, habe meinen Ordner mit dem Jahresabschluss, meine Dokumente, ähm, man kennt es, Anlagevermögen äh, und, 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 wie die ganzen Positionen heißen. Und für diese Positionen habe ich wieder eine Registerkarte. Mhm. Und wenn ich dann... Äh, sag ich mal, dieses Paket von 500 Blatt vom Jahresabschluss ähm, in den Scanner einlege, dann macht unsere Scannerbox eine PDF, wie sie von einer elektronischen Anleitung vielleicht bekannt ist. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wenn ich mir jetzt einen Staubsaugerroboter kaufe, ist meistens keine Anleitung mehr mit dabei, sondern da steht, bitte gehen Sie auf die, auf die Internetseite vom Hersteller und laden sich diese PDF herunter. Ja. Und in diesen PDFs hat man dann quasi ein Inhaltsverzeichnis, mit einem Link, da steht dann dahinter, ähm, Roboter auspacken, siehe Seite 1 bis 10. In Betriebnahme 11 bis 14. Und wenn ich jetzt da draufklicke, da würde jetzt dann am Anfang von diesem Inhaltsverzeichnis Anlagevermögen stehen, dann klicke ich auf Anlagevermögen und dann komme ich in dieser PDF gleich an die richtige Stelle und brauche nicht suchen. Ja, okay. Und so gerade jetzt für die für die Massendigitalisierung, wenn ich noch einen den Keller voller Ordner habe ja. oder einen Dachboden, ähm, ja, dann kann ich da äh, relativ schön einmalig meine Dokumente richtig digitalisieren und ähm, ja, hab dann eine schöne PDF, die auch OCR durchsuchbar ist mit Volltextsuche, hab das dann einmal richtig gemacht. Ja. Okay. Nur, ich hatte dann einen Kunden, der hat bei mir angerufen, der hat sich dann tatsächlich beschwert und hat gesagt, Herr Römer, wir haben ein Problem. Dann habe ich schon gezittert ja, auf dem Bürostuhl, äh, Haben wir gedacht, oh, oh, was ist denn los? Ja, ähm, meine ganzen Schränke sind jetzt leer. Ich weiß nicht, was ich in die Schränke stellen soll. Okay. Ja, das ist natürlich dann, das ist dann der Effekt von das dem ist, Ganzen.
1: Genau. Ähm das, wir haben das ja vor, ich glaube, drei Jahren ähm, auch kom komplett durchgezogen, weil wir mhm. ja auch, ähm, du weißt ja, mit, mit OneNote arbeiten, damit mit DMS ja. auch und da wirklich äh, mehr oder weniger papierlos sind, bis auf, auf die äh, ja, aktuelle halt Steuererklärung in Ausdruck unterschreiben, je nachdem, mhm. wobei jetzt auch digitale Signatur noch kommt und so. Aber Sehr gut. Da, will ich, da will ich gar nicht weit weiter äh, vorgehen. Ähm, aber ja, wir haben auch alle unsere ähm, Schränke leer, muss man muss man sagen, ähm, und wir haben uns halt damals auch, wir haben es halt eingescannt, klassisch ohne diese Funktion, die es damals wahrscheinlich noch nicht gab, ähm, so, so, ähm, und jetzt ist halt alles in einem Dokument. Wenn ich das mhm. aber noch in der Struktur kriege, ist es natürlich noch besser, muss man ehrlich genau. sagen, ist schon ein cooler, cooler Ansatz, zu sagen, wer jetzt dann noch digitaler und, und belegloser werden will, dann ist das ja. eine Funktion, die wirklich Sinn macht.
0: Vor allem, man macht es ja wirklich nur einmal, also diesen ja. Prozess, dass man den Ordner aus dem Keller holt, digitalisiert, ähm, ja, das wird man kein zweites Mal machen und dann ist es natürlich schön, wenn man dann auch ein gutes Endergebnis hat. Ne?
1: Genau. Da jetzt auch vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite her. Wir haben das dann auch so gelöst, dass man sagt, das muss nicht jeder selber machen, beziehungsweise auch nicht das mhm. Sekretariat, sondern dass man sich vielleicht einen Werkstudenten holt oder wenn man genau. ein Studio hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt keine hochtrabende Arbeit aus meiner Sicht, mhm. zu sagen, scan das ein oder was natürlich ein großer Punkt war, Gut, wir haben ein bisschen Vorsortierung von unserem Team vornehmen lassen, zu sagen, was soll überhaupt noch gescannt werden, weil ja teilweise, keine Ahnung, Prima Noten ausgedruckt waren noch oder sowas. Wie gesagt, die sind ja eh im System, die brauche ich nicht einscannen, dass man da vielleicht schon ein bisschen aussortiert und oder was vielleicht nicht auch dokumentiert werden sollte, warum auch immer. <lacht> <lacht> ja. das, das kann halt nur jemand Fachliches machen, aus meiner Sicht. Und dann das andere alles andere zu sagen, okay, entklammern, entheften, schauen, dass es das wirklich ähm, scannbar ist, nenne ich es mal, und dann verschlagworten, das kann definitiv aus meiner Sicht äh, mein Werkstudent, Azubi, was man halt vielleicht dafür ja. Möglichkeiten hat.
0: Definitiv und das Schöne ist ja, der Azubi, wie auch immer, bekommt ja ein schönes System hingestellt. Das heißt, ähm, Klassisch ist man jetzt gewohnt, man hat ein Multifunktionssystem, macht Klappe auf, Klappe zu oder man hat einen DADF, das heißt einen Einzug, wo man die Dokumente reinlegt und dann dauert es ewig. Und wenn man dann demjenigen, der diese Aufgabe machen darf, ein schönes System hinstellt, wo das dann auch schön von der Hand gibt, grafisch schön animiert, dann ist es natürlich auch wieder eine andere Art von Arbeit. Ne?
1: Ja, richtig, richtig cool. Okay, dann sind wir jetzt mal ähm, bei Unternehmen Online gewesen. Dann waren wir bei, genau. ähm, wobei da hätte ich noch eine ergänzende Frage. Ähm, wie, kommen, wie läuft das technisch auch ab? Wie werden die Dokumente mhm. hochgeladen nach Unternehmen mhm. Online? Ich weiß es von uns, wir haben quasi eine, ja. eine Smartcard dranhängen. Kannst du das genau, da nochmal mitnehmen?
0: Jawohl, sehr gute Frage. Und zwar, ähm, wir haben die Connect-Schnittstelle. Das heißt, ähm, sobald sich eine Smartcard, an unserer Scannerbox quasi angeschlossen wird oder mit dem ähm, Smart-Login via iPhone ähm, oder Handy, können wir eine Verbindung zum Date Rechenzentrum aufbauen und sehen dann, wenn dieser Smart-Login oder diese, diese Identity-Stick ähm, die richtigen Berechtigungen hat, sieht dann quasi alle Mandate und äh, deren Belegtypen und so haben wir auch stetig quasi eine äh, Verbindung ähm, zum, zum Rechenzentrum und können die Mandanten abgreifen, in Echtzeit und können die Dokumente hochladen. Mhm. Genau, und das mhm. funktioniert alles mit der Connect-Schnittstelle.
1: Okay, die, die Dativ-Connect-Schnittstelle ist, mhm. da, ist da die technische Voraussetzung, genau, aber es ist mhm. eigentlich wichtig zu wissen, wenn man sagt, ja, wie kommen denn die Belege hoch, ist das sicher und keine Ahnung, mhm. weißt du selber. Das sind spannende Richtig. Fragen. Genau, vielleicht Richtig. auch nochmal ergänzend, ähm, auf diesen ähm, Trennblättern, die man bei euch mitbestellen kann, äh, kann ja. man ja pro Mandant quasi, äh, macht man pro Mandant, nenne ich es jetzt mal, und dann mhm. hat man eben den Vorteil, dass die Scannerbox eben gleich den die Belege den entsprechenden Mandanten zuordnet.
0: Genau, das heißt, ich kann in einem Scan durchlauf mehrere Belegtypen für diesen Mandanten digitalisieren. Und das Ganze dann automatisch nach Unternehmen Online direkt in das Mandat, in den richtigen Belegtyp übertragen.
1: Ja. Genau. Und das ist dann wirklich cool, weil dann habe ich es gleich abgelegt, muss nicht nochmal irgendwie auf Upload gehen oder keine Ahnung, oder genau, Belegtransfer Beleg nutzen oder sowas mhm. oder mir eigene Ordner anlegen irgendwo ja. am Desktop, im Netzlaufwerk. Das umgehe ich dadurch. Ja,
0: das, das ist für mich auch immer ganz interessant. Wie gesagt, ich bin ja in verschiedensten Kanzleien, die ähm, ja manche sind 10% digital, manche sind 90% digital und manche habe noch gar nicht angefangen mit der Digitalisierung. Und ähm, wenn ich natürlich noch nie Belege nach Unternehmen online hochgeladen habe, dann weiß ich ja gar nicht, welche Hürden kommen denn da Also Ich kann da nur noch mal auf das Belegtransfermodul hinweisen. Das heißt, ich muss erstmal mit einem Multifunktionssystem die Dokumente auf meinem PC scannen muss dann von dort aus händisch die Dokumente in dieses Tool hochladen und dann nochmal weiterleiten. Und ähm, wenn man das natürlich äh, noch nicht gemacht hat, äh, dann ist der der Vorteil vielleicht gar nicht so auf der Hand. Aber für diejenigen Kanzleien, die schon vorher ein bisschen digital unterwegs waren, die sehen dann auch, oh, das ist jetzt eine enorme Erleichterung. Ich kann auf einen Schlag mehrere Mandate digitalisieren, mehrere Belegtypen und habe eine direkte Verbindung. ja.
1: ja. Das stimmt, man kann es ja nur bewerten, wenn man überhaupt vorher schon mal gewusst hat, was das andere ist. Und das genau, ist definitiv, definitiv einfacher, weil man halt ähm, zwei, drei Klicks weniger hat. Meine, da sagt man sagt mir immer, ja, das sind ja nur, sind ja nur zwei, drei Klicks. Meine, das ja. höre ich auch öfter. Aber wenn man sich das mal vorstellt, das sind Routinetätigkeiten, auch die Klicks, wenn ich, wenn ich mal hochrechne auf eine Woche, auf einen Monat, auf ein Jahr, auf fünf Jahre, auf zehn Jahre, dann merkt man mal, welche, welches Zeitpotenzial da eigentlich drin steckt. Und ich bin der Meinung, wenn möglich, es gibt so viele coole technische Möglichkeiten aktuell, dass man einfach sagt, was kann ich alles nutzen und jeder Klick, den ich mir sparen kann, den spare ich mir. Das ist zumindest so meine... Richtig,
0: Idee. richtig, das summiert sich alles. Äh, genauso Posteingang. Wenn ich natürlich noch nie meinen Posteingang digitalisiert habe dann ist vielleicht der Vorteil im ersten Moment gar nicht, liegt der gar nicht so auf der Hand. Ja. Wenn ich aber schon immer meinen Posteingang digitalisiert habe und weiß, wie mühselig das ist, im, Do im Dokumentenkorb dann die Dokumente zusammenzuheften, ja. zu verschlagworten, ähm, dann ist es halt schon schön, wenn ich weiß, okay, ich lege meinen kompletten Posteingang, einen Stapel, ähm, 100 Dokumente, äh, einmal 10 äh, Bescheide mit acht äh, mit Seiten, dann wieder 3 Bes äh, Bescheide mit 4 Seiten und die kommen dann so in Dativ DMS an, ohne dass ich noch eine, eine, ja, eine Veränderung vornehmen muss, dann macht es auch wieder mehr Spaß.
1: Das ist cool, ja. Du hast jetzt gerade was Spannendes erwähnt und mhm. da würde ich nochmal darauf einsteigen wollen, mhm. weil du ja sagst, du bist ja in vielen Kanzleien und die einen sagen, das ist halt so, jeder sagt, behauptet von sich eigentlich, mhm. er ist digital. Ja <lacht> ja. Es gibt ja da keine einheitliche Vorgabe, Definition, was mhm. das bedeutet. Wie ist denn da jetzt dein Eindruck aktuell? Was, was, was heißt digital oder wie schätzen sich da Kanzleien? Ein.
0: Ja, also es gibt Kanzleien, ähm, die sind wirklich digital, die ähm, haben dann jemanden in der Kanzlei, <lacht> so wie dich, der das voranpeitscht, ähm, ja meistens der Chef, so wie du, ähm, der da dahinter steht und äh, die Mitarbeiter haben dann auch Lust und ziehen da mit. Mhm. Dann gibt es Kanzlei, die haben so eine, so eine Mischkultur, da sind die Jüngeren ein bisschen mit dabei, die das vorantreiben, die dann, ähm, ich sag mal, die etwas ältere Generation mit, mit anstiften und dann ist es ein Miteinander und manche Kanzleien, ähm, die fangen jetzt an. Ja, Die haben gemerkt durch Corona, okay, wir müssen jetzt was tun. Ähm, wir müssen die Belege digital den Mitarbeitern zur Verfügung stellen und dann ähm, ja, nutzen die so eine Lösung. Mhm. Und dann <lacht> gibt es die Kanzleien, die sagen oder ja behaupten, wir sind 100% digital und wenn man dann mal, ähm, ich habe ein paar, Gut, ich kenne Kanzleienhaber, mit denen kann ich ganz gut sprechen. Und ich gesagt, okay, jetzt schauen wir uns wirklich mal deine Prozesse an. Gehen wir mal wirklich vor am Empfang und sprechen mal mit den, mit den Damen und mit den Herren, die die Pendelordner anlegen, die die Posteingang verarbeiten. Und dann ist es leider doch schon so, das dann, äh, ja, kommt, ja, ja, wir scannen schon noch ganz schön viel an oder wir haben sehr viel Blatt äh, Papier hier rumliegen, was äh, doch noch analog in der Kanzlei herumfliegt, ja, mhm. ähm, oder die Prozesse sind noch nicht 100% festgenagelt. Das heißt, man hat keinen Posteingangstempel mit einem QR-Code, der intelligent die Dokumente zusammenheftet. Und ja, da setzen wir dann an in Gesprächen und das ist dann meistens auch immer sehr zielführend.
1: Ja. Wie ist denn da jetzt der Altersdurchschnitt von diesen Kanzleien, die du gerade angesprochen hast? Weil ich, ich sage ja immer in meinem Podcast auch, also mhm. Digitalisierung oder diese Affinität dafür mhm. ähm, hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Würdest du das Nein. bestätigen, dass das eher eine Einstellungs-Mindset-Frage ist?
0: Ja, das ist ein, auf jeden Fall ein Mindset-Thema und auch ähm, ein Thema von der Kanzleiführung. Das muss gelebt werden, wenn der Chef natürlich selber ähm, die Scannerbox sich nicht richtig anschaut oder sich nicht damit beschäftigt, dann ist es natürlich schwierig, auch für einen Mitarbeiter das Thema irgendwie aufzugreifen. Und wenn mhm. ich aber einen Kanzleinhaber habe, der sagt, okay, wir machen das jetzt, wir sind ein Team, wir ziehen am Strang, wir kriegen das hin, dann funktioniert es meistens. Klar, ähm, es gibt natürlich in den Kanzleien teilweise Mitarbeiter, die sind schon ein bisschen älter, ähm, da muss man dann schauen, dass man die einfach auch noch mitnimmt. Ähm und normalerweise klappt es auch. Ich, ich merke es ja gerade bei, äh, bei den Einweisungen, bei den Schulungen in der Kanzlei. Wenn man die Person dann anspricht und das denen mal in Ruhe erklärt und sagt: Schau mal, das ist dein Vorteil und mal ein bisschen wirklich sich mit ihnen beschäftigt und spricht: Warum macht ihr das so und so? Ja, wir haben das schon 20 Jahre lang so gemacht und gesagt: Okay, <lacht> probieren wir es einmal mit dem neuen Weg. Und ähm, dann haben wir wenigstens schon mal die Chance oder man hat sich schon mal damit beschäftigt. Und ähm, wenn man das dann in aller Ruhe macht, dann ist es meistens auch immer ähm, so, dass die sagen, ach okay, nee, das ist wirklich schön, ich habe jetzt meine ganzen ähm, Belegbilder in digitaler Form, ich brauche nicht mehr ähm, in den Keller rennen und muss äh, die Dokumente rauskramen, ich muss nicht mehr den Mandanten anrufen, Rücksprache halten, ich brauche nochmal den Beleg oder im schlimmsten Fall der Mandant hat ein, hat ein Thema, braucht den Beleg zurück für den Garantiefall, das fällt alles weg. Und mhm. dann kommen wir da eigentlich schon immer auf einen grünen Zweig.
1: Okay, cool. Ja. Cool, deine Erfahrungen ähm, mhm. mitzukriegen und zu sagen, mhm. ähm, dass das ja auch oder dass ich auch den, den gleichen Eindruck habe oder sowas ich auch in mhm. meinen, meinen Coachings und so mitkriege, ähm, dass das einfach wirklich Einstellungsthematik ist. Und es gibt Definitiv. auch kein Richtig oder Falsch. Also ich finde auch nett, dass man da immer sagen muss, ja, wenn sich einfach einer nicht per Dune mit Digitalisierung anfreunden kann, ähm, und es dann nur macht, weil es halt quasi mhm. gerade ein Hype da ist oder keine Ahnung, das merken die Mandanten, das merkt das Team und dann, dann mhm. hat man noch mehr Frust, weil man merkt, es funktioniert nicht. Dann würde ich fast sogar sagen, okay, dann geht man halt in die Nische und sagt, wir sind die Kanzlei, die nur Papier macht. Das könnte auch eine, eine Überlegung sein. <lacht> ja, und da gibt es wahrscheinlich noch viele, viele Mandanten, ja. die sagen, hey, ich bin dankbar, dass ich die noch habe. Wie lange ja. dieses Geschäftsmodell dann natürlich äh, zukunftsträchtig ist, das ist einmal dahingestellt. <lacht> ähm, aber es kommt da, glaube ich, auch immer auf die Konstellation an, wie die Altersstruktur ist, was habe ich vor, will ich mir mein ganz einfach verkaufen? Wenn ja, zu welchem Wert? Und keine Ahnung. Genau, ähm, richtig. Das sind so die, die spannenden Fragen zum Thema Digitalisierung, ja. finde ich.
0: Man hat aber, also ich habe das so ein bisschen wahrgenommen über die letzten drei, vier Jahre, dass der Steuerberater an sich. Ja, teilweise wirklich sich immer mehr befest, äh, befasst mit solchen Themen, mit iPads, mit OneNote, so wie du, ähm, die schauen, wie kann ich Prozesse anfassen, wie kann ich meine Dokumente einfach digitalisieren, um mir Zeit zu sparen und einfach einen Mehrwert raus zu generieren und ja, das macht dann auch Spaß, weil teilweise sind es wirklich Kanzleien, die uns dann Input liefern, wo wir sagen, ah, okay, das ist ein guter Ansatz, den bringen wir in unsere Software mit rein. Und das ist natürlich dann das sind dann die richtig schönen Termine. Ne? Cool.
1: Ja, wenn wir wenn wir was mitnehmen, das ist, glaube ich, auch ein ja, Miteinander, weil genau. wir können die Technik nicht umsetzen, wir haben die, mhm. die Hardware, verstehen wir nicht, können wir nicht, mhm. ähm, die Software nicht, das wollen wir auch nicht. Aber dann zu sagen, das sind unsere Bedürfnisse, da sehen wir einen Nutzen und wenn es dann Firmen, so wie euch, gibt, die das dann ähm, umsetzen und in Anführungszeichen einfach bauen es <lacht> ist ja gut für ja. uns alle. Genau. Okay. Richtig. Ähm, ja. Alex, ähm, wir haben jetzt du, wir haben jetzt DMS. Jetzt haben wir noch ein Thema, das hast du vorher eingangs einmal angesprochen, was jetzt äh, relativ neu ist, in Anführungszeichen auch wieder, ist das Thema meine Steuern. Ähm, wie genau. ist da der Ablauf? Beziehungsweise auch, wir kommen ja vom idealen ähm, Format. Wie ähm, mhm. schaut es da aus?
0: Ja, da haben wir momentan noch. <lacht> Eine Lösung, das ist ein, ein kleiner Workaround, ähm, wo es mir aber auch schon ermöglicht, relativ simpel meine Belege nach meine Steuern zu transferieren. Und zwar haben wir dann auch wieder einen, einen Ordner mit Registern. Und ähm, dieser Ordner mit den Registern gibt wieder Informationen mit, welches Mandat es ist, ähm, welcher, welcher Typ an Beleg das ist und leitet das Ganze in den Ordner weiter. Und von dort aus kann ich es dann in meine Steuern importieren. Da wird sich gegen Ende des Quartals von DATEV-Seiten noch ein bisschen was tun. Mhm. Da sind wir dann natürlich auch drauf gespannt. Ähm, und da wird es dann auch noch eine einfache Variante wahrscheinlich geben. Aber Stand jetzt haben wir so einen kleinen Workaround gebaut, ähm, wo ich auch jetzt schon die Belege nach meinen Steuern transferieren kann.
1: Wie, wie ist das konkret? Mhm. Ich, ich habe es noch nicht ganz <lacht> verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja. Wenn ich jetzt, mhm. Mandant kommt zu mir in die Kanzlei, lässt einen Ordner mhm. da. Ähm, ja. oder gibt eine an der Haustür ab mittlerweile oder legt ihn in so ein Fach rein ähm, mhm. und dann scanne ich an der Scannerbox ein. und genau. ähm, Dann habe ich ein Register, steht da pro Mandant ein Name schon drauf und dann müsste ich ja quasi jedes Register vorher bestellen mit Mandantennummer.
0: Genau, das wäre die eine Variante oder wir fangen mal vielleicht ein bisschen einfacher an mit manuellen ja. Das heißt, ich habe auf meinem Server in der Kanzlei oder im ASP habe ich einfach ein Scanverzeichnis und ähm, der nennt sich äh, meine Steuern Mandanten Okay. Und unter diesem Ordner befinden sich dann wieder Ordner mit den Mandantennummern. Und dort, ähm, das Ganze wird mit der Scannerbox verknüpft, wir haben dann quasi eine Sicht auf diesen Ordner und können dann, wie bei Unternehmen online, die Mandantennummer eingeben. Dann sucht er diesen Ordner raus und zeigt die Unterordnerstruktur an und dort kann ich dann meine Belege quasi manuell ablegen. Wenn der Mandant ein Stück äh, weitergehen möchte oder die Kanzlei, haben wir Register, die dann ähm, wie bei Unternehmen online auch wieder pro äh, Mandanten den QR-Code beinhalten und pro ähm, Belegtyp auch wieder ähm, quasi angepasst sind. Und dann mhm. läuft es in den Ordner rein und von dort aus kann ich dann über meine Steuern, über die, über die Webseite, ähm, leider noch momentan, das muss man dazu sagen, die Dokumente rausziehen. Aber es wird sich da natürlich was tun, sofern die Date äh, gegen Ende des Quartals ähm, ja, die Schnittstelle oder den Weg freigibt, dass das automatisiert wird. Ja. Das ja. heißt
1: für mich, ich will es nochmal zusammenfassen, mhm. ich würde jetzt beim Allgemeinen bleiben, weil ich sage, ich weiß vielleicht vorher noch gar nicht, welcher Mandant überhaupt die mhm. Belege jetzt gerade bringt. Das mhm. heißt, ich habe ein ja, pauschales Verzeichnis, wo halt einfach mhm. drin steht Sonderausgaben, Einkünfte aus Kapitalvermögen, keine Ahnung, FNV Richtig. und sowas. Mhm. Dann lege ich die in die Scannerbox ein mhm. und dann landen die bei mir irgendwo auf dem, auf dem Ordner, am Netzlaufwerk. Genau. Und dann öffne ich die Ordnerstruktur, öffne parallel in die Web-Anwendung ähm, von, von meinen Steuern und mache dann Upload. Ich genau, das so richtig. richtig Und Bloß ich gehe quasi halt Ordner, Ordner pro Ordner durch und ziehe ja halt quasi in jeden Ordner einzeln die Dateien rüber oder Ziel auswählen und sowas halt. Mhm. Genau, also ist halt dann man strukturiert. Mal. Mhm. Genau. Genau. Aber ich muss genau. mir quasi nicht mehr diese, diese Sortierung dann ähm, ähm, in... Meine Steuer machen, sonst ich, hab sie schon vorher vorsortiert, sage ich mal, in Ordner. Okay. Genau
0: und auch natürlich schon wieder jedes Dokument äh, in eine Datei komprimiert und, und, und die ganzen Funktionen von unserer Scannerbox.
1: Da, ja. da könnte es sogar sein, dass es Sinn macht, dass man das eh selber macht, weil wenn mhm. die Erfahrung, die wir oft machen, ist bei Mandanten, wir lassen ja viel scannen, weil das ist ja ein Weg, den wir noch gar nicht haben, da kommen wir jetzt gleich drauf, Ja, genau. Ähm, zu sagen, ähm, dass halt alles irgendwie auf einmal einge eingescannt wird. Und das ist dann teilweise mehr Arbeit, als wenn man die wirklich Papierbelege hätte und sagt, okay, das brauche ich schon gar nicht, diese Besch Beschreibung von der Versicherung oder keine Ahnung was sondern weil wir ja die Kanzleien alle und das Team einen Blick hat, was ist denn überhaupt steuerlich relevant und nicht und die Erfahrung oft so ist, die Mandanten gehen halt wirklich wild drauf los. Hauptsache
0: ist Digitalisieren ist genau. alles, was man so äh, am Schreibtisch liegen hat, einfach mal weg.
1: Was ja prinzipiell auch immer unser Ansatz ist zu sagen, lieber ja. heben Sie mehr auf oder scannen Sie mehr ein, als als weil dann, dann haben wir einfach auch für Sie das beste steuerliche Potenzial zu, zu heben sind wir in der Lage. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist halt auch arbeitstechnisch dann teilweise nicht so einfach, die Sachen dann zu trennen, zuzuordnen, dann alles durchzuschauen. Da ist vielleicht ab und zu, muss ich ehrlich sagen, fast im Papier, man ordner schnell durchzublättern, fast schneller, als dann ähm, digital Belege durchzuscrollen.
0: Genau, richtig. Und wenn ich dann natürlich schon eine Struktur habe, die mir ein Stück weit vorgeben, ähm, dann ist es natürlich auch wieder einfacher. Ne?
1: Ja, okay, cool. Alex, jetzt lass uns mal die Kanzlei verlassen, weil das ist ja quasi, äh, ja. sagen wir mal so, ein Weg, der, der immer auch, mhm. ich sag mal, in der, in der heutigen Zeit hybrid noch immer funktioniert. <lacht> man mhm, kennt ja auch richtig. die hybrid plugins mittlerweile, so ein bisschen E und ein bisschen Benzin noch. Äh, genau, das ist ja auch an, analoge und digitale Welt, ähm, nenne ich jetzt mal. Und das ist ja quasi nur ein Hilfsmittel, dass man die aktuell analogen Papiermandate, sage ich mal, ähm, dann auch digitalisiert in der Kanzlei, wobei da muss man auch ehrlicherweise sagen, man muss sich ja überlegen, wird das dann bepreist, wenn man für die Mandanten scannt? Mhm. Auch die die Online-Anwendungen kosten ja auch Geld. Da darf und soll sich jeder selber überlegen, wie er das dann an die Mandanten weitergibt. Das, das soll jetzt an der Stelle auch gar nicht Thema sein. Aber das ist natürlich ein Punkt, über den man sich bewusst sein muss. Besser ist, ja. Besser ist natürlich noch, wenn man sagt, okay ich habe in der Kanzlei überhaupt kein Papier mehr, sondern ich lagere diesen Scan-Vergang die Mandanten aus. Und da jetzt mal die Frage an dich, was habt ihr da für Lösungen? Wie macht ihr das? Weil du bist ja auch öfter bei Mandanten. Wie kommt mhm. das an? Einfach da, nimm uns da ein bisschen mit, Alex.
0: Ja, und äh, genau für dieses Szenario haben wir uns auch wieder ein Produkt einfallen lassen. Und ähm, ja, das war sogar ganz am Anfang mein Baby. Ich habe den ersten Mandantenscanner äh, mitentwickelt. Und die Aufgabenstellung war, wir wollen einen Scanner ähm, quasi installieren oder beziehungsweise ähm, programmieren, der von der Bedienung her so einfach ist, dass ich jetzt nicht einen EDV-Abschluss brauche ja, oder eine IT-Affinität haben muss. Und ja. ähm, das meiste Problem oder das häufigste Problem beim Digitalisieren, wenn es der Mandant übernimmt, ist, ja, die EDV-Hürde. Ähm, ich habe einen PC, da muss ich wieder einen Scanner über Train anschließen, über USB, über Netzwerk, brauche dann ein Tool zum Uploaden und, und, und. Und da sind dann natürlich ein paar äh, Mandanten einfach schon mal überfordert ja. und denken sich dann erstmal wieder, ja, ich will das ja eh nicht machen, äh, warum soll ich jetzt mich da auch noch äh, darum bemühen? Mhm. Und dementsprechend haben wir einen Scanner jetzt schon in der zweiten Version, das ist die äh, Scannerbox Mandant Connect 2 entwickelt auch mit der Connect-Schnittstelle. Das heißt, dieser Scanner, der kommt äh, per Post direkt zum Mandanten, wird dann äh, ins WLAN eingebunden oder per LAN-Kabel direkt mit dem Internet verbunden. Der Mandant hat im besten Fall noch einen Smart-Login von seiner Kanzlei äh, bereitgestellt bekommen. Scannt den QR-Code, den es am Display anzeigt von der Scannerbox, ein. Dann weiß der, Mann, äh, der, der Scanner, okay, jetzt steht der Herr Müller vor mir und durch diesen Smart-Login kann quasi unsere Scannerbox mit dem Rechenzentrum kommunizieren und holt sich die komplette Konfiguration, das heißt die Belegtypen, auf den Scanner. Ja, Dann ist es ein autarkes System, ich brauche keinen PC dazu, ich brauche nur Internet, würde theoretisch auch mit einem Hotspot funktionieren und kann dann relativ einfach meine Belege direkt nach Unternehmen online hochladen. Das heißt, es gibt keine Cloud-Plattform dazwischen, sondern es ist ein direkter Upload und ähm, man kennt das wahrscheinlich auch, äh, gerade du als Steuerberater, wenn der Mandant das erste Mal scannt. Da, die sind sich natürlich jetzt nicht bewusst, welche Einstellungen ich am Scanner vornehmen muss, damit äh, im Nachgang der Beleg schön verbucht werden kann. Ja. Und da kommen natürlich die, sag ich mal, wildesten Konfigurationen raus. Da wird dann in Farbe eingescannt, weil das Dokument soll ja schön ausschauen, mit 600 dpi. Ja, aber der Sachbearbeiter, der den Beleg dann verbuchen muss, der wartet dann halt, bis endlich mal sich das Belegbild am Monitor äh, darstellt. Und mhm. da auch an diesem Mandantenscanner haben wir wieder so vorgedefinierte Workflows. Die sprechen wir mit der Kanzlei ab und ähm, da ist es dann wieder Ziel, dass eine kleine Datei entsteht mit einer hohen Auslesbarkeit für die Dativ. Ja,
1: okay. Klingt, klingt cool. Warum mhm. habt ihr euch bewusst für Smart Login entschieden, dass ich dann eben definiert mhm. bin oder macht ihr auch mit fest verbauten Smart Cards? Ähm, Nein, äh, wir, haben uns
0: für ein, genau, wir haben uns für ein Smart Login entschieden, da wir ja sonst wieder ein, ja, ein, ein, ja, ein Produkt in, der, in dem Glied hätten, wo ein Fehler haben kann. Und okay. ähm, dann ist der mal nicht gesteckt, dann stimmt vielleicht die Verbindung nicht. Und so ähm, diesen Smart Login, den kann der Steuerberater relativ simpel für seinen Mandanten beantragen. Und ja, dann ist das einfach ja. gegessen, das Thema. Ja.
1: Okay, dann hast du auch nicht das Thema mit Sicherheitspaket wieder, um, im, genau. wieder updaten Richtig. und sowas. Okay, verstehe ich. Na gut, also, ja. also ich finde, das, das Smartlock ist ja auch eine coole, coole Sache. Total Richtig, schnell bestellbar, ja. sofort verfügbar. Das mhm. ist ja auch wirklich gut geworden. Auch, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich es öfter nutze, auch für mich dann oder für meine mhm. ähm, ja, Buchführungen, die ich äh, noch für meine Firmen habe, sage ich mal, mhm. das ist schon immer auch faszinierend mit diesem QR-Code abscannen. Also das ist zwar so simple Technik mhm. eigentlich, ähm, mittlerweile ja. state of the art, würde ich jetzt behaupten, aber wenn du halt ja. ein Handy hinhältst in die Kamera und auf einmal tut sich was, man denkt sich immer mal so ein kleiner David Copperfield <lacht> irgendwie, ja. ist auch ganz cool eigentlich. Also das ist wirklich eine ja. Technik, die, die wirklich sich etabliert, finde ich.
0: Ja, und die auch sicher ist. Das ist ein zweiter ja, das, Faktor, das kommt, den ich dann nochmal Das ist noch, noch schöner, ja. Genau. Was man auch dazu sagen muss, ähm, das Schöne ist bei, bei unserer Scannerbox, ähm, ich möchte jetzt vielleicht mit dem Scanner nicht nur meinem Steuerberater Belege zur Verfügung stellen, sondern ich habe vielleicht noch eine eigene Ordnerstruktur. Das heißt, ähm, ich kann mit dem Scanner mir eine E-Mail schicken. Ich kann ganz normal auf mein äh, NAS-System oder auf einen PC scannen oder an x-beliebige ähm, Cloud-Systeme. Und so brauche ich dann nicht extra einen Scanner für den Steuerberater und nochmal einen privaten Scanner. Das findet dann alles auf einer Box statt. Okay, Vielleicht cool. auch nochmal, du hast es vorhin angesprochen, wenn man mehrere Unternehmen hat, dann kann man auch mit einer Scannerbox äh, mehrere Unternehmen abbilden. Das heißt, durch diesen Smart-Login, äh, haben wir ja vorhin gesagt, kann ich Berechtigungen erteilen und wenn mein Steuerberater auf dem Smart-Login alle Firmen freischaltet, kann ich dementsprechend an der Scannerbox auswählen, für, ähm, ja, für welches Unternehmen ich scannen möchte und äh, braucht dann auch nur ein Produkt, ja.
1: Okay, finde ich, finde ich cool. Müssen wir mhm. uns dann, glaube ich, nachher nochmal unterhalten, weil das würde ich gerne mal, mal testen auch. Ähm, wir haben das, glaube ich, für Mandanten noch gar nicht im, im Einsatz, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die machen meistens irgendwelche Scannerlösungen, die sie schon hatten, weil mhm. meistens da auch der Invest irgendwo auch immer eine Rolle spielt, logischerweise. Mhm. Deswegen jetzt vielleicht auch mal die Frage: Wir haben über Preise mhm. noch gar nicht gesprochen, Alex. Ja. Ähm, lass uns, weil wir jetzt gerade beim Mandantenscanner sind, mhm. über den Mandantenscanner mal kurz reden. Was ist da preislich ähm, für eine Investition notwendig?
0: Genau, wir haben da mittlerweile einen Kaufpreis für 1.190 Euro, ähm, kann man das System bei uns kaufen oder man kann es auf 36 Monate äh, mieten, das ist eine Nutzungsüberlassung und das sind wir dann bei 35 Euro. Und da bekomme ich dann wirklich einen Scanner, der komplett für Unternehmen online und für die eigene Buchhaltung jetzt auf den eigenen Systemen perfekt abgestimmt ist.
1: Ja. Okay. Cool, also, also coole, coole da gibt es auch nur einen quasi, da gibt es keine, keine Alternative, nur in der Bezahlung, entweder komplett genau. kaufen oder halt leasen oder mieten. Ja, okay.
0: Richtig, genau. Und das ist jetzt auch die zweite Auflage, der ist jetzt auch nochmal vom Design überarbeitet und hat einen besseren Prozessor. Genau, ist auch äh, alle Funktionen, die man jetzt quasi von der, von der großen Lösung kennt, die in der Kanzlei steht, die haben wir auch versucht hier mit reinzupacken. Das heißt, ich könnte auch stempeln, das heißt, er erkennt QR-Codes. Und hat auch die äh, Möglichkeit, wieder Dokumente im Nachgang im Unternehmen online zu entheften. Ja.
1: Okay. okay, ist cool. Was an der mhm. an, an der Stelle vielleicht auch nochmal ein cooler ergänzender Hinweis ist, was ich mhm. total faszinierend auch finde, ist das mhm. Thema des ähm, Upload-Mobil. Diese mhm. App, die ist ja auch ähm, für speziell eben Thermobelege. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man diese Thermobelege lesbarer kriegt. Ja. Ähm, dass man nicht unbedingt umstellen muss, sondern dass man vielleicht einfach ein Foto macht und, und das dann über Upload-Mobil macht. Mhm. Das finde ich sau charmante Ergänzende ja, Geschichte.
0: Da haben wir übrigens bei all unseren Scannerbox-Systemen einen Kassenzettelmodus modus nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja. Und äh, da kann ich zum Beispiel bei der großen Variante von ähm, ja, Visitenkartengröße bis 5,50 Meter einscannen. Okay, krass. <lacht> ähm, ich habe noch keinen, äh, keinen Kunden gehabt, der wirklich einen Beleg hatte mit 5,50 Meter. Aber eine Kanzlei hatte mal einen Thermobeleg von, äh, von einem schwedischen Möbelhaus, <lacht> da wurde eine Küche und ein paar <lacht> Schränke gekauft, der war knapp drei Meter ähm, und auch das hat sogar funktioniert. Ich habe zwar auch am Anfang ein bisschen gezittert, aber nee, das, das klappt, ja.
1: Und wie komprimiert das dann auf A4 oder was ist denn das dann für ein ja, Format? Ja,
0: da muss man dann ein bisschen scrollen, also
1: ähm, er, <lacht> drei, drei Meter, es zusammen.
0: Ja, äh, richtig, aber es, es funktioniert tatsächlich, ja, okay. auch ähm, bei unserem äh, Mandantenscanner. Der hat auch die Funktion, dass er diese Thermobelege einscannt. Ja.
1: Okay, das ist, das ist wirklich ein Thema, was immer häufiger auch gefragt wird, speziell auch in den Steuerberatergruppen in Facebook und so oder auch beim Mandanten Thermobeleg. Vor allem jetzt mit diesen Umweltpapieren, das, ist, das ja. ist wirklich eine Herausforderung. Ist alles gut gemeint, alles gut, aber für das ja, ist es für Steuerberater dann teilweise herausfordernd. Ja. Erstmal die okay. Hürde, ja. Genau, dann lass uns mal auf die Scannerbox bei in der Kanzlei eingehen. Da habt ihr ja zwei ja. Varianten. Ähm, mhm. was, was habt ihr da für Preismodelle?
0: Genau, wir haben einmal die Scannerbox Kanzlei 100. 100 steht schon im Namen, die macht 100 Seiten in der Minute, hat dementsprechend auch von der Eingabeeinheit, also von dem Touchscreen, einen Prozessor verbaut, der ist ein bisschen kleiner. Da sind wir bei einer Nutzungsüberlassung auf 36 Monate bei 249 Euro. Ähm, das System hat auch keinen Imprinter verbaut. Es ja, also ist quasi ein bisschen abgespeckter. Man kann das System aber auch kaufen für 8.900 Euro. Also das ist so quasi das okay. kleinere System für die Kanzlei. Und dann haben wir noch die große Variante, die Kanzlei 120 Pro. Die hat dann auch diesen, diesen Imprinter mit verbaut, also diesen Aufdruck, damit ich nachweisen kann, ich habe es eingescannt. Und da sind wir auch wieder bei drei Jahren inklusive Softwarepflegevertrag bei 339 Euro. Oder ich kann das System ähm, mittlerweile jetzt auch kaufen ähm, für 11.990 Euro.
1: Okay. okay. Genau.
0: Was man dazu sagen muss ähm, hm. bei der Kanzlei-Variante, da nehmen wir uns vorher ein bisschen Zeit für die Kanzlei, ähm, besprechen einmal die EDV-Gegebenheiten, das heißt, es entsteht ein Konzept, ja, ähm, war das Schlimmste, ich habe das am Anfang gemerkt, ähm, wo wir angefangen, unsere ersten zwei Installationen, da waren wir übrigens noch bei acht Stunden Installationszeit. Das hat sich jetzt <lacht> komplett äh, durch diese ganze Prozessumstellung äh, geändert. Ähm, wir sprechen einmal mit der Kanzlei, wie sind die, äh, die EDV-Partner, äh, was hast du für Server, wie viele Mitarbeiter sind es und, und, und. Äh, welches Zusatzmaterial benötigst du, damit dann am Tag der Installation, ja, gar nicht mehr so viel Zeit für die Installation aufgewandt wird, sondern dass man dann mehr Zeit hat, die Mitarbeiter zu schulen. Das war ja. mir immer ganz wichtig, weil wenn man äh, sechs Stunden in der Kanzlei sich erstmal alles zusammensuchen muss ähm, und eine mühselige Installation hat, ähm, dann leidet am Ende wahrscheinlich dann ähm, die, die Schulung der Mitarbeiter. Und deswegen haben wir das komplett äh, umstrukturiert, sodass ähm, wirklich die Mitarbeiter im Vordergrund stehen, dass man alle mitnimmt und ähm, das System dann schön einführt, ja.
1: Da hast du was, was Wahres gesagt aus meiner Sicht. Was mhm. bringt es mir, wenn ich als Berater immer mit dir jetzt kommuniziere ähm, ja. und finde es mega toll und das setzt man um. Ähm, unterm mhm. Strich, der, der Kanzleileiter wird wahrscheinlich der sein, der am wenigsten an dieser Scannerbox steht. Also, bei mir ist es so, ich merke es auch gerade, <lacht> dass ich da relativ wenig bin, was auch aus meiner Sicht äh, Sinn, Sinn äh, einer Kanzleileitung ist, dass das nicht die Aufgabe sein sollte. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, mhm. Aber dann zu sagen, wie kann ich das Team mitnehmen, davon überzeugen, dass es, dass es einen Vorteil bringt? Wie, wie ist das Handling und, und, und? Ich finde es auch interessant, dass man sagt, man hätte vielleicht eine Person oder vielleicht zwei, die sagen, okay, die haben die Verantwortung für das Gerät, zu so schauen, was gibt es zum Beispiel für neue Funktionen oder auch für Fragen da sind, wenn, wenn irgendjemand im Team das nicht macht. Oder man könnte sich auch überlegen, dass man sagt, nee, das, das macht nur noch zwei Leute im Team, das Sekretär als Beispiel, genau. damit die halt für alle einscannen und die dann halt auch wissen, wie es ist und dann vielleicht auch einen anderen Stundensatz haben. Und mhm. die, ähm, ja, das Team, das quasi die fachlichen Aufgaben hat, dann wirklich sagt, okay, Beleg ist da, ich muss mich da nicht drum kümmern. Ich kann genau. einfach in Anführungszeichen buchen, ähm, Steuererklärungen machen und, und, und. Also Wertschöpfung ähm, in steuerlichen Sinne bieten. Genau, richtig. Ja. ja, okay, okay cool, ähm, aus meiner Sicht sind wir, sind wir cool durchgekommen, mhm. viele Themen, die wir, die wir jetzt angesprochen haben, ja? auch nochmal für mich noch eine Frage, der Mandanten, mhm. du hast vorher gesagt, die, die Scannerbox in der Kanzlei habt ihr ungefähr jetzt bei 1.000 oder seid ihr gerade über die 1.000 gerutscht, wie schaut es denn dann beim Mandantenscanner aus, wie viel habt ihr da im Einsatz?
0: Ähm, der Mandantenscanner in der neuen Auflage, ich habe jetzt keine groben Zahlen, ähm, aber da sind wir auch schon äh, weit über die 1.000. Okay, cool. Ja. Richtig. Okay. Ja. Wir haben uns auch noch vielleicht noch zum Abschluss. Ja. Ähm, natürlich machen wir uns Gedanken. Ähm, ich bin jetzt auch erst äh, 26 Jahre alt und darf noch ein bisschen arbeiten. Irgendwann wird es vielleicht keine analogen Belege mehr geben. Ja. Und ähm, der nächste logische Schritt ist, wir haben noch ein, zwei weitere Produkte. Einmal die Belegebox. Da kann ich dann wirklich ähm, ja mit meinem Mandanten digitale Belege austauschen, weil natürlich nicht alles per Post kommt, sondern die Telekom zum Beispiel schickt ja auch schon die Rechnung per Mail ja. und so kann ich dann meine Belege auf diesem Wege ähm, austauschen, bieten dann noch ein bisschen Mehrwert für einen Mandanten, das heißt, der hat einen Rechnungsfreigabeprozess mit noch mit dahinter, ähm, reden wir jetzt einfach mal vom kleinen Schreinerunternehmen, ähm, ja, und da kann ich dann einfach schön so einen Prozess abbilden. Ne?
1: Also ich finde gut, dass du es äh, ansprichst oder dass ihr das auch auf dem Schirm habt, strategisch, ja, weil ich bin ja. komplett bei dir. Das Thema Scannen mhm. ist ein Auslaufmodell, muss man, muss man ja, einfach so sagen. Genau. Ich, ich empfehle auch allen Mandanten immer zu sagen, mhm. stellt, bevor ihr, weil, ah, ich will nicht scannen, das ist ja mit mhm. das Hauptthema und EDV und keine Ahnung, ja. kann ich mich nicht aus, will ich ja gar nicht, mhm. ich übernehme Arbeiten für euch und, 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 und. Ich glaube, jeder Steuerberater, Steuerberaterin weiß, was ich gerade meine. Ähm, dann zu sagen, okay, der erste Schritt wäre ja zu sagen, schau, schaffe dir halt auch einfach schon mal digitale Belege, vom Rechnungseingang her zumindest. Ausgang kann ich, genau. Ausgang kann ich noch besser steuern, wenn der noch nicht digital wäre. Aber auch beim Eingang zu sagen, schreib alle Lieferanten mal an mit der Mail, bitte mhm. zukünftig an äh, diese E-Mail-Adresse, vielleicht sogar noch idealerweise an... Ähm, wir haben zum Beispiel Rechnungseingang at ähm, steuerlang.de zum genau. Beispiel jetzt oder so. Mhm. Ähm, das kann man sich ja definieren. dann vielleicht, Oder vielleicht sogar die zu nehmen, wobei die ist ein bisschen kryptisch. Könnte man auch eine Weiterleitung mhm. machen, die halt speziell ja. von, von Unternehmen online da ist. Aber sich da einfach mal schon Gedanken zu machen, der Schritt kann man ja eher schon ansetzen, dass ich gar nicht mehr ein, ein Papierbeleg scannen muss und darf. Ähm, De das definitiv so und
0: uns ist es das bewusst, dass es irgendwann aussterben wird. Ich denke, es wird mindestens noch zehn Jahre dauern. Man hat schon, ich glaube mit meiner Ausbildung angefangen. Wir sind ja Kanon Business Center. Das heißt, wir kommen aus der MFP-Branche, aus der Druck- und Kopierbranche. Und da wurde schon gesagt, es wird nicht mehr gedruckt. Also so ganz stimmt es dann doch nicht. In den letzten Jahren wurde dann doch noch mal ein bisschen mehr gedruckt. Aber es wird natürlich sukzessive weniger werden und da versuchen wir, dass wir unseren Endkunden halt nochmal äh, eine Möglichkeit geben, wie sie dann die digitalen Belege lenken können. Ähm, ich denke, der Weg wird einfach zu Schnittstellen gehen. Ich muss schauen, dass ich in den unterschiedlichsten Programmen, die dann vielleicht auch mein äh, Mandant nutzt, ja, dass ich da eine Schnittstelle habe in meinem Programm, was ich als Steuerberater nutze, vielleicht ins Unternehmen online, wie bekomme ich da einfach dann meine Be äh, Belege auch ähm, ins System. Und da haben wir ein nächstes Produkt, das ist die die Printerbox, das ist ein kleiner Druckertreiber, den kann ich auf jedem System installieren und wenn ich das Ganze quasi aus meinem ERP-System raus, meine Rechnungen an Dativ schicken möchte, dann kann ich quasi aus dem ERP-System einen Druckjob auslösen und das Ganze kommt dann als als PDF mit Anhang im jeweiligen System von der Dativ an.
1: Okay, und die ja. Produkte gibt es schon oder ist noch ein... Die Produkte gibt schon, wir sind jetzt gerade äh, mit Aber ein, noch zwei nicht am Pro Markt, oder schon? Ähm,
0: genau, also die Belegebox, die ist schon am Markt. Ähm, das sind wir gerade äh, am Test. Wir haben auch äh, eine Kanzlei, die ist da schon live. Ähm, und die Printerbox äh, wird so, ja im Ende des Quartals äh, wird die wahrscheinlich dann veröffentlicht.
1: Okay, ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine, mhm. eine Statistik, die ich jetzt hier die Woche mal gemacht habe. Und zwar ja. habe ich mir mal angeschaut, ähm, wie viele, weil wir haben ja so einen Wartungsvertrag für unseren Drucker. Mhm. Und zu sagen, welche Seitenzahlen haben wir produziert. Und das habe ich mal spannenderweise für die letzten seit 2010 gemacht, bis 2020 mhm. jetzt insgesamt. Und mit Einführung ähm, iPad OneNote, hat sich das, das war so 2017, 2018, ist das äh, komplett runtergegangen. Und jetzt sind wir quasi bei der Hälfte. Wir hatten so 250.000 Seiten pro Jahr. Total spannend mhm. eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, das ist... Ähm, und jetzt sind wir halt bei 100, ähm, 120 oder knapp über 100. Ähm, ja. Und bei uns sind es die Bilanzberichte aktuell, ja. die da noch gedruckt werden. Ähm, hauptsächlich, ich würde sagen, 80 Prozent dann davon. Das ist mhm. aber
0: auch richtig. Ich habe letztens mich erst mit einem äh, Kollegen von dir unterhalten und das ist ja so ein Bilanzbericht, wenn ich den in der Hand habe, da sieht ja dann auch der, der Mandant, okay, das ist die Arbeit von meinem Steuerberater. Ja, also genau. es gibt schon gewisse Sachen, die werde ich immer ausdrucken müssen, weil es eine bestimmte Wertigkeit hat. Na, wenn ich eine PDF bekomme, äh, ist es halt, sag ich mal, jetzt vom, äh, vom Aussehen her nicht so schön, als wenn ich so einen schön gebundenen Bilanzbericht in der Hand halte. Ne? Ja, <lacht>
1: sprichst, du, sprichst du konkret konkretes an, was ich Marga, äh, strategisch für mich jetzt entschieden habe die Woche, es mhm. war ja eine Grundsatzentscheidung, Bilanz bricht weiterhin auf Papier oder nicht. Und ähm, ich habe jetzt explizit gesagt, ja, es ist ein Papierexemplar aus genau den Gründen, die du auch genannt hast. Ja. Ähm, das ist mir auch nie so bewusst gewesen, aber ein paar Mandanten haben das dann auch angesprochen. Sie wollen ja. eine, das, das, was sie da in der Hand halten. Das ist ihr Unternehmen, das ist die Arbeit des letzten Jahres. Ähm, und Richtig. wenn du das so emotionalisierst, dann denkst du dir, krass, okay. Und da, das, da ist Haptik einfach wichtig. Da, wenn du einen USB-Stick übergibst ja. oder du schickst, ja, ich habe übrigens den Abschluss jetzt in, in du hochgeladen für sie, ja. Geht ja alles. Das kann man ja, ja zusätzlich Aber das sind machen. keine
0: Emotionen dabei. Ne?
1: Genau richtig, Alex. Ja. Genauso sehe ich das auch. Und ja. deswegen habe ich für mich jetzt entschieden: strategisch, Bilanzberichte werden gedruckt. Mhm. Ähm, klar, haben wir jetzt auch noch die, die digitale Signatur mit eingebaut in gewissen Dingen für Exemplare an, an, an Mandanten und, und, und. Aber ein Exemplar für Mandanten soll auf jeden Fall auch ein gewisser äh, Prozess sein, emotionale Emotionalität haben, wie man es übergibt, wie man es macht. Ähm, auch vielleicht da nochmal konkret rangehen. Ähm, da, da bin ich gerade dabei, aber das ist es <lacht> zu viel für den Podcast, aber ich bin bei dir. Wir werden immer irgendwo Papier noch haben und das ist auch gut so aus meiner Sicht. Es ja. wird weniger werden, ähm, man genau. soll es optimieren, aber es gibt teilweise gute Gründe, ähm, immer noch Papier zu haben. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ja. ja. Okay, Alex, super. Also wenn jetzt bei euch jemand sagt, ey, ich würde mich dafür interessieren, ähm, cooles mhm. Produkt, ähm, klar, es gibt auch andere am Markt, logischerweise, das ist ja auch nichts, nichts, ja, geheimes, sage ich jetzt mal. Aber wenn ja. jemand sagt, mit euch in Kontakt treten, soll er direkt an dich rantreten oder wie, wie soll man, wie soll das laufen?
0: Das Schöne ist, wir haben mittlerweile in ganz Deutschland Partner verteilt, es sind jetzt fast 20. Partner. Das heißt, Sie können jetzt erstmal, wenn Sie sich für das Produkt interessieren, bei uns auf die Homepage gehen. Dann können Sie sich einen Partner in Ihrer Nähe aussuchen oder Sie können selbstverständlich direkt über die Homepage mit uns in Kontakt treten, Würden wir uns natürlich sehr freuen. Jetzt durch Corona ist es natürlich schwierig persönlich das Ganze zu gestalten, aber wir haben die ganze Woche über Live-Vorträge. Das heißt, wir stellen Ihnen live das System vor und können dann nochmal explizit auf Fragen eingehen.
1: Genau. Ja. Okay, cool. Dann, dann müsst wissen die Hörer Bescheid, die es interessiert, genau. was, was jetzt persönlich auch noch cool wäre, wenn, wenn ihr euch dafür entscheidet, einfach an der Stelle vielleicht mal zu sagen, dass ihr über den Podcast gekommen seid. Das würde uns freuen und wäre wäre ganz cool, wenn ihr das dann erwähnen könntet. Genau. Alex, perfekt, super. Also ich, ich sage herzlichen Dank für die Zeit. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass wir so viel reden, ja. <lacht> aber das ist halt, das, es geht um, um Prozesse. Um Prozesse genau. digital zu bekommen, effektiv zu bekommen, das ist halt das Thema der Stunde, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, deswegen ähm, freut es mich umso mehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast ähm, und gerne. einfach uns mal eine gute Stunde mitgenommen hast in deine Erfahrungen, in deine Eindrücke, die du mit digitalen Prozessen gemacht hast. Vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne, ja, das kann ich nur zurückgeben. Okay. Und, ja. Ich wünsche dir noch einen
1: schönen Tag. Ja, danke schön. Also danke auch an, an die Hörer, an die wieder ähm, zahlreich ähm, vertreten sind, waren. Wir kriegen das ja immer unsere unserer Statistik mit. ist einfach immer wieder faszinierend und einfach nur ähm, ja, mit Dankbarkeit zu genießen, wie viele Zuhörer wir mittlerweile haben. Ich hoffe, es war für dich was dabei, ähm, was du mitnehmen konntest für deine Kanzlei. In dem Sinne gesund bleiben und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Und danke schön, lieber Alex, dass du dir Zeit genommen hast. Danke Gerne. und tschüss. tschüss zusammen. Ciao.